0: Hallihallo, Hallöchen, zu einer weiteren Episode von der Republika 18 WG. Ähm, das wird wahrscheinlich auch die letzte sein, weil äh, eventuell machen wir morgen noch eine Episode von, von unterwegs oder äh, von der Republika selbst, wie das denn immer so ist. Aber die äh, äh, Aussichten sehen im Moment so aus, dass wir alle morgen nach der äh, letzten Session hier abreisen werden. Ähm, wer ist denn dabei?
1: Christine ist dabei.
0: Und André ist dabei. Und Blanche ist dabei. Und der Guido. Wunderbar. So, dann, äh, wie immer, äh, was habt ihr euch angeguckt? Oder soll, sollen wir erstmal so ganz allgemein über die Republika so an sich sprechen? Wollt ihr da Dinge loswerden? Darauf war ich jetzt gar nicht so richtig vorbereitet. Ich weiß. Das ist gut. Ja, Also. oder? Ähm, ich... Ich muss sagen, dass ich die Republika deutlich angenehmer erlebe als im letzten Jahr. Und ich habe im letzten Jahr, das kann man vielleicht nochmal nachhören, ist vor allen Dingen als sehr, sehr unangenehm empfunden, dass Werbung so allgegenwärtig war. Es gab auch Sessions, wo ich so nach zehn Minuten dachte, das ist hier irgendwie komisch. Irgendjemand versucht mir hier gerade ein Produkt zu verkaufen. Und hier geht es gar nicht um eine politische Botschaft oder eine gesellschaftskritische Fragestellung oder irgendwie sowas, sondern es wurde sofort, es wurde so und äh, dann las man im Kleingedruckten äh, der, äh, des Vortrags auch, äh, sponsert bei Microsoft oder so und äh, dann wusste man, okay, jetzt kannst du den Raum verlassen und äh, von diesen Sessions, ich sage immer Sessions, gab's also hatte ich das Glück, in nicht so vielen zu sein. Vielleicht habe ich diesmal auch einfach klüger ausgewählt, aber.
1: Wollte ich gerade sagen, vielleicht liegt es an deiner eigenen Filterkompetenz.
0: Ja. Und es, ja. Habt ihr das gesehen? Bei der Games-, äh, nicht Games-Convention, sage ich schon, bei der Media-Convention haben sie äh, in, auf Stage 6 so zwei riesige Displays. Und in der Mitte sitzt das Podium und äh, links und rechts sind diese riesigen Displays. Und äh, da kam so Saturn-Werbung und so. Mhm. Und zwar, wenn man mit so einem Code den Verkäufern zwischen dem 2. und 12. 5. sagt, hier, äh, äh, kommt von der Republika, kriegst du irgendwie 10 Prozent. Mhm. Habt ihr das gesehen? Nee,
1: nee. nee. nicht. ich auch nicht. Ja, aber da also, war ich, glaube ich, noch nie. Du, ich war da, Seite. aber da war es tatsächlich nicht. Okay.
0: Das fand ich so so aber auch irgendwie hat es mir nicht so gestört. Also viel mehr gestört hat mich beim letzten Mal die Talks, von denen ich erst zu spät wahrnahm, dass sie gesponsert waren.
1: Mhm. Ich habe mir so handfeste Sachen. Zum Beispiel finde ich. Aha, war das nicht handfest? Hm. Na ja, doch, aber das ist ja schon wieder so. so naja, so mit Werbung und so. Ich hab, oder so praktische Sachen eigentlich mehr. Zum Beispiel auf Stage 2. Und es wäre so leicht zu hacken, knallt die Tür so dermaßen zu, wenn Leute rein und rausgehen, dass jedes Mal gefühlt der ganze Saal so hoch hüpft. Und wenn man nun einfach irgendwas um die Tür rumwickeln ja. würde, kennt ihr das so, wenn so ein Handbuch ja. oder irgendwas, dann würde sie halt zugehen, aber nicht ganz. Das würde ich sehr angenehm finden. Habe
0: ich auch gedacht, das hat mich total gestört. Ja. Und ich habe auch die Leute beobachtet, ja. die das offensichtlich nicht stört, weil sie einfach durch diese Tür durchgehen und die zuknallen
1: Genau und, und was ich auch finde, wenn man ähm, relativ spät, also ich finde dieses Jahr ist extrem, dass ähm, die Sessions sich schnell füllen, also man muss richtig zusehen, dass man halt noch einen Platz bekommt, ich saß jetzt auch schon das eine oder andere Mal auf dem Fußboden und habe dann mhm. wirklich nur so Audio-Sessions gehabt ähm, oder saß relativ weit hinten, was ich auch nicht so schön finde, weil man ne, dann ist es da doch irgendwie so mehr Gemurmel und all sowas und dann haben sie überall so wunderbare Leinwände, und es wäre total gut, wenn sie einfach doch auch eine Übertragung auf diese Leinwände machen würden. Also da steht dann, wisst ihr, ja. die, die Leinwände auch gerade auf wenn Podien Im oder Raum. irgendwie sowas ist, genau. Hm. Und dann stehen da halt nur die Namen. Aber wenn du relativ weit hinten sitzt, dann siehst du die Leute meistens. Aber die nicht? Leinwand. Genau, du siehst die Leinwand, hm. aber nicht die Leute. Hm. Und das wäre total schön und eigentlich ja einfach umzusetzen, wenn man da einfach nochmal die Leute, es müsste ja gar nicht dann, ne, einfach auf das Bild projiziert werden, so. Das, das, das würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen könnte.
0: Ja.
2: Ich habe ähm, jetzt zweiter Tag. Ich fühle mich so so. Ich fühle mich gut. Ich hatte zwei schöne Tage. Jetzt so. Also ich habe auch gar keine. Also ich finde es nicht so stressig wie die letzten Jahre. Also letztes Jahr fand ich unglaublich. Also es, ist, es sind schon viele Leute und so weiter. Und das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so viel weniger. Aber irgendwie komme ich vielleicht besser damit klar oder so. Letztes Jahr war ich unglaublich gestresst von diesen vielen Leuten. Hat irgendwann. von dann. euch
0: die, die, die Stände äh, draußen angeguckt? Nee, genau. noch nicht. Habe ich diesmal auch gar nicht so genau. Aber, aber so, draußen von, ich, so von dem ja. her Ja, also jenseits der Stage, Stages, ne?
2: Aber also ich habe gute Sessions oder Workshops, Talks ähm, erlebt, und und habe mich gar nicht gestresst gefühlt so das ist jetzt also es war natürlich auch immer ein bisschen voll aber aber im letzten Jahr habe ich das als unglaublich anstrengend empfunden und jetzt habe ich das vielleicht irgendwie habe ich mich vielleicht selber so dazu erzogen ja und dass, man gemerkt. Genug, dass man früh genug irgendwie. irgendwo hingeht und nicht und erst kurze anfängt ja, ja, und ja. dann gehe ich auch nicht zu diesen Dingen wo ich denke ach Mann das ist vielleicht auch voll das nervt mich dann eher dann gehe ich halt da nicht hin oder so Vielleicht ist es auch eher sowas, aber...
1: Ja, wobei, das finde ich total schade, weil das, das merke ich bei mir auch. Das habe ich heute bei ein paar Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, nee, ähm, da gehe ich nicht hin, Media Cube, da hast du sowieso keine Chance, wenn du nicht da ab hm. morgens drin sitzt, weil du, du komm, kannst ja nicht mal rechtzeitig hingehen, weil die dann einfach so, da kommst du gar nicht mehr rein. Das ist einfach ja, das so läuft voll. halt noch was. Ne? Genau. Und das finde ich schade, dass man sich selber sozusagen da sagen kann, na, dann gehe ich da halt schon nicht hin. Habe ich aber ja, auch gemacht. Ja, das
2: stimmt. Also Das macht halt... Also das ist natürlich im Endeffekt nicht, nicht das beste Ergebnis, also weil es ja einfach voll ist und offensichtlich zu voll für, für zu wenig Raum oder so. Aber ich habe damit Leben gelernt, dass ich eine schöne Zeit habe.
3: André, du warst zum ersten Mal auf der Rippe. Mhm. Ja, ich bin auch ganz angetan. Ich fand das super. Natürlich habe auch ich ein bisschen was zu meckern. Ich finde es nicht so schlimm, auf dem Boden zu sitzen mal. Wenn man gar nicht reinkommt, das ist tatsächlich blöd. Da hat man sich darauf gefreut, geht dahin, Overcapacity, kommt man halt nicht mehr rein. Das war zum Glück bei mir dies, diesmal, also heute nicht der Fall, gestern schon. Mhm. Ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass bei diesem Meeting Points, so wo, die, wo die Meetups waren, dass sie da irgendwie so einen Ollenvorhang Vorhang da hinhängen, also aus Lärmschutzgründen. Ja. Das war wirklich grenzwertig. Also wir saßen da ganz eng zusammen, obwohl wir viele Leute waren und haben uns angeschrien, um überhaupt auch nur ansatzweise was hören zu können. Das, das war einfach nicht möglich, weil das war halt, drumherum war dieser Erholungs- und Spaßraum da für alle. Die kamen dann aus den, aus den ganzen Talks raus und äh, es war unglaublich laut. Ich glaube, das Meetup ist deutlich ähm, augenhöhiger
0: gemeint vom 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 äh, von der Auslegung und so von der Räumlichkeit, als es in der Praxis tatsächlich gemacht wird. Also in der Praxis dann schon so, dass du eben Stühle hast und einige und einige anderen zuhören beim Reden. Und es ist eben nicht dieses äh, Face to Face und alle miteinander oder so, ja, so wie man so ein Meetup sich eigentlich vorstellen würde, wo es
3: eigentlich darum ging, sich kennenzulernen, oder? Ja. Wie gesagt, ich glaube, auch das hätte man relativ günstig lösen können. Also einfach eine, eine Vorhang da irgendwie vorbasteln, das hätte schon viel von dem Lärm abgehalten. Mhm. Aber es sollte ja auch diesen offenen Charakter haben, sodass du kommen und gehen kannst, wann du mhm. willst.
0: Also ich würde sagen, ich habe das im letzten Jahr auch als unangenehm wahrgenommen, aber viel schlimmer ist noch, wenn du äh, eine Session einreißt und sie sagen, der nee, hier macht doch ein Meetup. Ja, ähm, weil das hat, das ist so eine Anerkennung unter der Gürtellinie dann. Hm. Das ist doof. Ja. Sollen wir zur ersten äh, Sessionrunde
3: kommen? Mhm. Wer mag anfangen? Hm, ja, ich glaube, eins, äh, was ich hatte, war schon ziemlich früh, deshalb vielleicht kann ich einfach mal anfangen. Mhm. Und es hat mich auch äh, ja, schon halbwegs begeistert, muss ich sagen. Also ich bin äh, halbwegs das, begeistert, halbwegs das begeistert. ist äh, Online Recherche Battle, so hieß das. Und ähm, ja, einfach dieser dieser Battle Charakter, das war schon eine nette Idee, einfach nicht nur einen Vortrag zu halten, sondern da was äh, so einen Wettkampfcharakter reinzubringen. Es ging um Online Recherche und äh, ich hatte mir erstmal nur versprochen, also gut äh, pf, man hat ja immer das Gefühl, ich finde alles bei Google und so, aber das ist halt keine jegliche Recherche, das ist ja letztendlich nur googeln. Und dachte mir, ja, da kannst du noch was lernen. Und ähm, habe ich auch durchaus. Und äh, die haben dann so nebenbei, neben dem Betteln und neben dem Recherchieren lernen, auch noch so ein paar schöne, schöne Dinge da verpackt. Und die haben das Ganze nochmal extra wertvoll gemacht. Also das waren tatsächlich Aufgaben, die wir gekriegt haben und man hatte dann fünf Minuten Zeit, das rauszukriegen. Und dann, äh, wer das früher hatte, der hat dann quasi einen Punkt gekriegt und nachher wurde dann wurde dann auch eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung dann äh, verliehen. Und äh, die Aufgaben waren halt fünf Minuten lang und dann wurde halt gezeigt, wie man da hinkommt. Und das erste war noch ganz oder relativ einfach. Da musste man so ein Plenarprotokoll aus der, 19. Periode nach bestimmten Begriffen, in dem bestimmte Begriffe vorkommen, halt suchen. Und äh, da kann da kann man tatsächlich mit einer Google-Suche hinkommen, also weil die diese hinterlegten Dokumente halt immer die gleiche URL hatten, nur mit einer anderen Endung. Und danach kann man halt bei Google speziell suchen. Und ähm, gut, man, ich habe mich da einfach durchgeklickt, dass die was war das? Bundesregierung.de oder so. Irgendwie war das. Die hat das halt letztendlich auch als Suchfunktion ja. angeboten. Da konnte man sich auch durchklicken. Das war noch recht einfach. Mhm. Zweite Aufgabe war, finde, wie war das? Alle Personen auf Facebook, die, und dann war das auch so ein Parameter, die Klaus heißen, aus Berlin kommen und irgendeinen bestimmten AfD-Abgeordneten äh, äh, geliked haben. Und das war schon ein bisschen tricky. Da wusste ich jetzt nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Da haben die dann so Tools vorgestellt, wie man das wie man das machen kann. Letztendlich läuft das über eine Suchanfrage, die man über Facebook stellt. Und dann kann man, wenn man die genau anguckt, diese Suchanfrage generiert ja auch eine URL dann. Und da sieht man dann die Parameter letztendlich aus und könnte die dann auch austauschen. Ja, das hat dann hat dann tatsächlich so richtige Ergebnisse gezeigt. dass er okay, Hilf. diese fünf Klausel oder sag mal, ähm, hast du das irgendwie mitgeschrieben? Die haben ein Pad fertig gemacht. Das kann ich gleich oh, noch. Oh, cool. das ist super. Ja. Also
2: auch mit den, also mit den Befehlen sozusagen. Ja, auch. genau. Ach, so
3: mit den, mit den äh, Diensten, die es da gibt. Ja, genau. Was war das denn? Vielleicht finde ich es hier. Äh, People find Tor. So hieß es. The, the easy way to find people on Facebook. Das war echt spooky. Klar. Ähm, Dritte war, welchen Gewinn oder Verlust hat die Republik ergeben? Wir haben im letzten Geschäftsjahr gemacht. Das war sehr wirtschaftlich, man muss äh, bundesanzeiger.de äh, und so gucken. Ähm, hat mich jetzt nicht so weitergebracht, aber schon, äh, was da schon... Offensichtlich wurde, weil alle sind selbstverständlich erstmal, was weiß ich, nach Google gegangen. Ja, ja. Und äh, wenn du da Geschäftsbericht eingibst, egal ob da noch äh, was weiß ich, Republika oder sonst was dabei steht, das, das wird nicht angezeigt. Da kriegst du im Grunde genommen seitenweise nur kostenpflichtige Dienste in der Google-Ergebnisliste angezeigt die dir diese eigentlich frei verfügbaren Daten halt kostenpflichtig anbieten. Also das ist wirklich komplett versteckt. Da kommt man äh, über eine einfache Suche so nicht dran. An diesem Pad wäre ich jetzt schon total interessiert. Okay. Nicht vergessen. Ähm, auch sehr spannend war dann die vierte Aufgabe. Ähm, ihr entdeckt bei Wikipedia, dass im Artikel zu Sachsen etwas geändert wurde. Und äh, was wurde geändert? Und aus welchem Netz wurde der Beitrag bearbeitet? Und das war eine sehr, sehr schöne Lösung. Also ich bin also über Wikipedia vorgegangen, habe auch gesehen, dass es da verschiedene Versionen gibt von den Artikeln. Das weiß man ja. Dann habe ich diesen, also es gibt auch einen Link dann zum Vergleichen, wo man die wirklich nebeneinander stehen sieht. Und dann sieht man halt die letzten Änderungen, die äh, gemacht wurden, auch von wem, mit IP-Adresse. Und soweit wäre ich vielleicht noch mit ein bisschen klicken gekommen und dann hat, haben die halt gesagt, so, und dann gibt man das bei ripe oder rip.net ein und sieht dann, äh, wo diese, äh, diese IP-Adresse. Wie, wie der IP-Raum gehört. Mhm. Und dann wurde halt klar, dass es von einer Regierungsstelle aus Sachsen aus äh, geändert wurde. Und ja. man sieht ja im Vergleich, was gelöscht wurde. Und das waren halt entsprechend äh, die nicht äh, genehmen.
0: Mhm gibt es einen schönen Twitter-Bot, der ähm, sich anguckt oder der dann anschlägt, wenn jemand aus dem Bundestags-IP-Netz mhm. äh, an einer
3: Wikipedia-Seite etwas ändert. Bundes-Edit heißt der, genau. Ja, genau. Die haben sie auch da gezeigt. Und die letzte war, äh, da sollte, das war wieder relativ einfach äh, mit Bildern, nach Bildern gesucht werden, letztendlich war die Lösung dann, um halt ja so Fake News aufzudecken letztendlich. Mhm. Ähm, eine Besonderheit war hier, äh, dass ein Tweet wurde halt, ich war das ja noch, bei einem anderen Dienst ähm, mehr oder weniger verbreitet, aber diesen Tweet gab es halt nicht mehr, den Original-Tweet und da konnte man mit diese, mit Archive.org mit der Wayback-Machine halt gucken, ob der, ähm, ob der mal existent war und was da äh, drin stand letztendlich. Ja, das waren so die äh, die Sachen. Und wie gesagt, neben dem Recherchieren, Lernen, wo ich durchaus auch noch Tipps für mich äh, gefunden habe, die ich so nicht kannte, ist halt auch, sind so Sachen halt... Genau, Recherchieren äh, ähm,
0: verbinden wir immer mit dem Suchen in einer Suchmaschine. Ja. Aber eigentlich nicht so mit diesem traditionellen Job, den Journalist macht. ja, ja. Der sozusagen ja eigentlich ein ganzes Set an Werkzeugen mhm. hat, mhm. Ähm, äh, um
3: ähm, zur Wahrheit zu gelangen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und so nebenbei haben sie dann so reingeschoben, dass ja äh, Angehörige von Regierung äh, Wikipedia-Artikel äh, löschen beziehungsweise un unangenehme Fakten daraus äh, retuschieren mhm. und dass halt äh, am Beispiel dieser Fake News halt äh, irgendwelche ja, wie man das so kennt, irgendwelche Flüchtlingsfotos dann falsch zusammengestellt werden oder sowas ne? und wie man das dann aufdeckt und so. Das war das alles so so im im, im Untergrund und so hintenrum äh, hat man solche äh, solche Sachen dann äh, gesehen und gelernt, wie man damit umgeht und so. Das war ganz, cool. War ganz gut.
0: Cool. Ja, das Pat will ich machen Seminar zu äh, Suchmaschinen und äh, da wäre das für mich eine sehr, sehr interessante Bereicherung, auch methodisch. Wer mag weitermachen?
2: Ich habe ähm, quasi eine Session 0. Das haben wir, glaube ich, zusammen uns angeguckt, das Fabmobil.
0: Ah, okay, ja. Dieser ja, ja. Bus. Ja.
2: Ich habe mir dann nachher nochmal mit, mit Sandra Schön angeguckt, <lacht> weil sie da auch rein wollte. Das ist ein Bus und die Geschichte ist, glaube ich,
1: ganz. Also auf ein der ein Republik. Ein Doppelstockbus muss man genau, sagen. Genau, also ein ne? richtiger, richtiger also, Riesenbus. Ja, ja, ja. Ist das dieser, dieser fancy Design-mäßig, sieht aus wie so ein Nee, das ist das nee, Ding, nee. Das, so. das war auf der anderen Seite. Also wenn du da gestanden hast.
2: Ähm, ein, 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 ein Fab, also ein fahrbares FAB-Mobil, mhm. äh, ein Fab Lab sozusagen mhm. im, im Bus. Und das ist von der Geschichte her, glaube ich, ganz schön, weil das vor zwei Jahren irgendwie auf der Republik mal als Idee aufkam, wie macht man denn sowas? Also würde denn sowas aussehen, wer würde denn sowas ähm, finanzieren und so weiter, dann haben die das wirklich gemacht, das sind junge Menschen, äh, die Designer sind, also mit Designhintergrund und sind da, fahren jetzt durch Ostsachsen ähm, und sind ähm,
0: über, die Dörfer, ne?
2: über die richtig über die Dörfer und sind sehr nachgefragt mit diesem Angebot und das ist insofern, also die haben auch Meetups gemacht und so weiter, aber da das kollidierte leider mit anderen Sachen, deswegen sind wir da einfach so reingegangen und das war total schön da eingerichtet, also einfach in alles, jeder, jeder, jede Ecke wurde quasi verbaut ähm, mit Holz und so weiter und lauter Geräten, die natürlich irgendwie ähm, sehr, sehr spannend sind und ähm, das war total schön gemacht und, und ich glaube, das, das Konzept für die geht total gut auf und ähm, das würde ich mir gerne nochmal in Ruhe anschauen.
0: Ja, der, einer, einer der Leute sagte, ja, es ist ja total wichtig, dass die ähm, Jugendlichen sehen, dass, dass, dass der Computer ein Werkzeug ist ja. Ja? Ja. und ähm, dadurch, dass man diese ganzen Dinger in der Regel an den Computer anschloss, sei es der 3D-Drucker, sei es ähm, irgendwie der Plotter, sei es der, ähm, äh, die, die, die CNC-Fräse, ähm, wurde irgendwie auch deutlich, äh, dass letztendlich der Computer das macht. Ja, auch, also die, die, der Computer gibt sozusagen vor, wie das gemacht wird. Also eigentlich gar nicht der Computer, sondern du natürlich als derjenige, der davor sitzt. Und diesen Universalcharakter herauszustellen, ähm, da, das ist schon auch irgendwie ein sehr, sehr schönes Moment, habe ich irgendwie sofort eingesehen.
1: Ja, ja. also ich fand es ja. sehr schön gemacht.
0: Neue Session. No?
1: Ähm, ja ich äh, ich bin ja erst so spät hingekommen deswegen habe ich gar nicht so viel gesehen die erste session war tatsächlich äh, whats uh, what's Up on TV heißt das, glaube ich. Das gibt es eigentlich jedes Jahr bei der Republika. Mhm. Und da werden so neue, also ein bisschen so, was sind die neuesten Entwicklungen im, im, äh, im TV-Bereich, beziehungsweise er hat es gleich eingeschränkt und gesagt, es ist jetzt eigentlich nämlich nicht mehr nur TV, sondern generell Entertainment, weil es ist eben nicht mehr so ganz einfach. Und dann ist das eigentlich immer eine sehr launige Session, weil halt irgendwie sehr lustige Formate vorgestellt werden, auch irgendwie ein bisschen, wo man denkt, oh, okay, in die Richtung geht's. Aber so als Beispiel sowas wie ähm, das Gelbe vom Ei heißt es in Deutschland, das ist eine die. Competition, wo die schlimmsten Bäcker <lacht> gegeneinander antreten. <lacht> die <schlimmsten>, und, ja, <lacht> um die schlimmsten Sachen zu machen, zu also backen. <lacht> so, also sehr, sehr spaßig, aber auch so Social Experiment, Experiment Sachen, irgendwie Old People's Home, hieß das vor four years old, also mit kleinen Kindern. Was echt, also wo man gedacht okay, allein bei den Trailer kamen mir schon fast die Tränen, wo eben alte Menschen im Altersheim, also ich ähm, ich glaube in England, ähm, ich glaube es waren zehn Freiwillige und dann hatten sie zehn vierjährige Kinder, die dann eben äh, in, über eine Zeit lang da gemeinsam gelebt haben und Zeit verbracht haben. Dazu hatten sie dann so die die Ärzte, die gesagt haben, wie sich das auf die Gesundheit von den älteren Menschen ausgewirkt hat, aber auch natürlich die totale, einfach herzerwärmende, rührende Komponente, wenn du dann halt ne, die alten älteren Menschen, die am Anfang gesagt haben, ihr Leben wäre sinnlos und dann sind da die kleinen niedlichen Kinder oh. und plötzlich spielen die alle miteinander also schon irgendwie ein ganz interessantes Fernseh- oder TV-Format, ähm, aber natürlich auch gesellschaftlich irgendwie gleich so, dass man denkt, ja, ist auch viel, wo man drüber nachdenken könnte, so. Ähm das waren so, so ein paar ganz, ganz nette Formate, die sie vorgestellt haben. Und dann aber auch noch so ganz abgefahrene ähm, äh, Videoformate. Irgendwie das eine hieß King of the Mask Singer, vor allem in Asien berühmt. Da treten Sänger gegeneinander an und ihr Masken auf, also du siehst nicht, wer das ist. Und es ist auch alles so, also es ist halt auch asiatischer Raum, deswegen ist das dann auch so gemacht, ne? Also auch die Schrift ist so wie in so einem schlechten Kung Fu-Film und so. <lacht> schon wieder so abgedreht, dass das schon wieder cool ist. Ähm und dann geht es halt darum, dann ist das so ein, so ein Auswahl, also so, so, so ein, so ein ähm, wie wie beim, bei der WM, ne? also am Anfang sind es noch acht und dann werden es immer weniger, die gegeneinander antreten ähm, und man weiß halt nicht, wer das wer, wer wer da wirklich hinter steckt, hinter dieser Maske und ganz zum Schluss ähm, erfährt man es dann erst und es ist ein bisschen wie auch bei Voice of Germany und so, dass man sozusagen das Talent und die, die Musik steht im Vordergrund mhm. und nicht mhm. die Person so, ne? Ähm, ganz lustiges Format gewesen. Und mein absolutes Highlight bei der Vorstellung dieser Formate war dann eine finnische Comedy-Show. King äh, heißt die. Und das ist so abgedreht. Also Finnen sind ja sowieso irgendwie schon so wild, muss man sagen, also wenn es so um TV-Formate ja. geht. Ähm, und zwar... Ist es ist nachgespielt, sind Comedians, ich weiß nicht, acht Stück oder so und die wohnen dann in so einem Haus, so ein bisschen aller ähm, Big Brother und so eine Geschichten. aber es ist komplett gespielt, also inszeniert, das weiß auch jeder, es sind halt ja auch Comedians ähm, und die spielen dann nach so einen äh, Contest, also die müssen dann so, so wie... Deutschland sucht den Superstar, also dann natürlich Finnland sucht den Superstar, also treten dann so auf und dann werden, die, und dann sind die immer so in Doppelrollen. Dann spielen die gleichzeitig die Leute, die mitmachen und die Leute in der Jury und sind dann aber natürlich so verkleidet und das ist echt abgedreht. Und die Zuschauer, also die echten Zuschauer können aber anrufen, und Leute rauswählen, also praktisch die Comedians rauswählen, äh, wie anhand wie gut sie die Performance von den Leuten so fanden. Also so also medienwissenschaftlich irgendwie so irre, weil das so vielschichtig ist, wo man so überlegen kann, ey, ja, das ist echt krass irgendwie, jetzt ähm, einerseits Fremdschämen, aber andererseits ist es ja nur gespielt, wie da jetzt jemand mhm. das spielt, dass das spielt, also so macht, kriegt man so Knoten im Kopf irgendwie und dazu halt aber so Finish vollkommen überdreht, also äh, also wirklich total überdreht, das, das, da habe ich sofort irgendwie gedacht, muss ich mir mal angucken, hört sich super an, ja und das waren eigentlich so die die, die Highlights bei den Formaten Okay, Gut.
0: danke Ich war mit Christine zusammen bei der Open Schufa mhm. und äh, da geht es im Prinzip erstens darum, den Punkt zu machen, dass Datensammeln ein relativ altes Geschäft ist mhm. und äh, nicht erst von Facebook und Google erfunden wurde, sondern dass die äh, im Prinzip eigentlich mit uns zusammen unter einem Dach wohnen und äh, das äh, Geschäft auch ganz gut perfektioniert haben, äh, inklusive den, dem damit verbundenen Lobbyismus der dafür sorgt, dass man das alles das alles rechts, rechtens zugeht und auch weiterhin rechtens zugeht, was äh, das Speichern und Sammeln und Zusammenlegen dieser Datensätze angeht. Und äh, dann geht es halt um den einen speziellen Datensammler, nämlich die, die Schufa, also diese Kreditauskunftsorganisation, äh, äh, diese Unternehmung und ähm, da haben sie einen Auszug aus einer Schufa-Info äh, gezeigt, mh, wo man äh, diese, diese Scoring-Werte sah. Und äh, die äh, sind immer irgendwie unterschiedlich. Auch bei ein und derselben Person sind die bei unterschiedlichen Krediten unterschiedlich, also ob du bei der Sparkasse oder ob du einen Handyvertrag oder ne, das sind alles äh, Schufa-auskunftswürdige äh, Einträge, die da auch gesammelt werden und die allen eigenen Score haben. Und äh, die äh, Open Schufa-Leute haben sich jetzt auf die äh, Fahnen geschrieben, herauszufinden, wie genau dieser Score zustande kommt und was er eigentlich aussagt oder auch nicht. Und äh, Sie sind jetzt gerade dabei, äh, Datenspenden zu sammeln von Leuten, die Ihre Schufa-Auskunft, die muss man anfordern. Das kann man über mhm. äh, eine ebenfalls von Ihnen bereitgestellte Plattform tun, die heißt Selbstauskunft.net und äh, dort... Ähm, kann man, ich habe das heute gemacht, innerhalb von, ich würde sagen, gefühlt einer Minute seine Schufa-Auskunft äh, in die Wege leiten, inklusive der dazu passenden Unterschrift. Das äh, passiert alles auf dieser Website. die muss man nirgendwo hochladen, die mhm. fertigt man so da direkt an. Und äh, dann geht das Ding auf die Reise und äh, anschließend muss man ähm, auf openschufa.de dann den Fragebogen wiederum einscannen und ihnen zur Verfügung stellen. Weil den brauchen die halt, äh, um so äh, Re-Engineering zu machen. Also die rechnen im Prinzip zurück mhm. ähm, über ganz, ganz viele dieser Datensätze, ähm, wie äh, ein bestimmter Wert zustande kommen könnte. Und das mag auch am Ende gar nicht so hundertprozentig immer stimmen, aber für die äh, Fälle, die, die Sie äh, von denen Sie dann eben die äh, Daten vorliegen haben, scheint es zu stimmen. Und ähm, das ist ein, ein interessantes Konzept, um, äh, herauszuf um, um überhaupt mal äh, auch gesellschaftsweit zu diskutieren, wie äh, die Schufa das genau macht mit diesem Scoring. Mhm. Und äh, das wusste ich auch nicht. Sie haben als Medienpartner unter anderem Spiegel Online und kriegen das Ding damit natürlich auch ganz, ganz gut in die Breite. Mhm. Und äh, was ich da ehrlich gesagt auch sehr, sehr schön finde, ist, dass Spiegel Online bei solchen investigativen ähm, äh, Sachen äh, sich so bereitwillig auch äh, zeigt und damit wirkt das finde ich ganz toll ja
2: ja also ich habe das ja kürzlich erst machen müssen ähm, ja. durch den, meinen Umzug und ähm, das, was, das, da kamen dann noch Fragen aus dem Publikum und so weiter, und dass die Schufa auch nicht nur das macht, sondern damit auch noch Geld verdient, also dass wenn du das über die Schufa selber machst, diese Selbstauskunft da anforderst und so weiter, siehst du erst wirklich, also wenn überhaupt, auf den zweiten Blick, dass es kostenfrei ist, ja. weil du erstmal ähm, siehst du einen Button, wo 14 Euro irgendwas steht, fast 15 Euro, und darunter steht, ähm, oder hier kostenlos anfordern. Hm. Das ist der schnelle Weg, kostet ein paar Euro und der kostenlose Weg dauert ein bisschen länger ähm, und, und wird dann von Ihnen so bereitgestellt. Und die sagten dann auch nochmal, ich hatte das eben halt genauso auch bekommen, wie das dort angezeigt wurde auf dem Screen, ähm, je mehr sie reingucken gerade, deswegen brauchen sie eigentlich noch mehr Datensätze, umso undurchsichtiger wird es. Also sie müssen irgendwie diesen Code, also, ah. also diesen Score knacken, weil sie überhaupt nicht schlau werden aus dem, wie das überhaupt zusammengesetzt wird. Also da sind, also du siehst dann eben halt diese einzelnen Kredite und dann ist so eine, so ein komischer Ranking, was du überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Also das ist, und die schreiben sich eigentlich als Schufa auf die Fahnen, dass sie das eigentlich nachvollziehbar und transparent machen wollen. Aber ist es, de facto einfach überhaupt nicht und und ich stellte mir dann auch die Frage, ich habe das dem der Hausverwaltung geschickt und die dann sicherlich dem Eigentümer, wie das halt so läuft bei Wohnungsgeschichten, dass du dich da völlig nackig machst. Und dann, also was hat der was, was haben die mit diesen mit dieser Information gemacht? Ist das was Gutes, was da stand ja, ja. oder nicht? Also ich konnte das hab das ja einfach weitergeleitet. Also ich kann das überhaupt nicht bewerten und ich nehme mal an, dass es auch diese Hausverwaltung
1: gar nicht richtig kann. Also ich, ich, ich weiß Doch, es. Das glaube ich schon. Weil das, da steht ja genau sowas drin. Also da stehen ja dann, ist ja schon zusammengefasst, deine Zahlungsmoral, deine Kredite, aber auch sowas wie, also nicht nur Kredite sind ja noch einfach, aber auch dein Zahlungsverhalten. Wie sehr kommst du in Verzug zum Beispiel mit Rechnung? Gibt es sowas? Wie sehr kommst du, also zahlst du, wenn du Kredite hast, die raten pünktlich und all sowas? Und das ist ja für einen Eigentümer total, also würde man jedenfalls so meinen, total hilfreich zu gucken oder oder einfach darauf dann Rückschlüsse zu ziehen, hm, hm. die zahlt dann wohl in Zukunft auch gut die Miete oder naja, wenn die schon ihre kleine Rechnung bei Händler XY nicht richtig zahlt, wie soll die denn dann irgendwie die Miete zahlen? Und das ist ja nur eine Sache, die ja. da drin steht. Da steht ja noch viel, viel mehr drin. Also ich, ich finde es,
2: also die Wortwahl und so weiter, also wenn du dir, dann, ich, weiß, ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau ist, Mittel bis irgendwas und so weiter, ist das was Gutes oder nicht was Gutes? Also sozusagen gibt es, also es gibt halt keine, kein Zahlenranking oder sowas. Nee, nee, du das bekommst irgendwie
0: 96 34 und das ist ein Score, ja. der sagt was. Aber daneben steht, ähm, wird, also wird den Kredit zurückbezahlen oder so etwas. Ja, ähm, das steht aber, also bei dem Ausdruck, den ich jetzt gesehen habe, sowieso überall dabei. Ja.
2: ja. Und ich glaube, also das, was was ich, was Sie nochmal uns sozusagen mitgegeben haben, worauf Sie auch hinaus wollten letztendlich, dass wir uns irgendwie beteiligen an dieser Geschichte, also wir sozusagen diese Datensätze spenden, damit es nachvollziehbarer wird, was Sie da eigentlich tun, also wie diese Berechnung sozusagen zusammengesetzt ist. So, das war eigentlich der eigentliche Punkt, ja. den Sie machen wollten.
3: Nächste Session. Ich war bei Nora Wunderwald, da bin ich tatsächlich reingekommen, es war sehr voll, auf dem letzten Drücker noch und ähm, sie ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, inzwischen Verlegerin sozusagen, will so ein Magazin rausbringen, ich glaube sogar Print.
0: Sogar so, so print. Sogar print. Ja, genau. oh Gott, das wurde
3: weg. tatsächlich genauso. so. wieso durfte die, die auf die Republika sprechen? <lacht> noch, noch mal nachgefragt, ja, wieso sie sich denn jetzt für Print entschieden hätte und so. Das hatte sie dann, äh, fand sie besonders wertvoll. Also man könnte sich solche Dinge ja, weil sie physisch sind, auch in den Schrank stellen und so. Sie wollte gerne Print machen. Ja, kann man auch verbrennen, weil sie physisch sind. Jetzt ist sie aber nicht, zumindest nicht vorrangig als Verlegerin da gewesen, sondern weil sie 20 Jahre alt ist. Und äh, ihr... Talk hieß, selbstbewusst aufwachsen mit und trotz Social Media. Das war die die eigentliche Geschichte okay. da und ähm, dann hat sie im Grunde genommen so, ihr, so die letzten fünf, sechs Jahre da Revue passieren lassen und es kam halt die… Fünf,
1: sechs Jahre? 14, 15? Mhm.
3: Mhm kamen halt die letzten, die, die, die Dinge, die man so auch erwarten konnte. Also, sie hat berichtet über, äh, über Hass, über Stalking, über eigene Stalking, aber auch begeistert über die Möglichkeiten zum, zum Ausdruck der eigenen Gedanken letztendlich. Also, was ihr so da gefallen hat und was ihr nicht gefallen hat. Differenziert über verschiedene Plattformen. Die eine war gut, die andere, da kann ich nur Schlechtes drüber berichten und so. Was man eigentlich auch erwarten konnte letztendlich. Er hat dann auch Bilder gezeigt, ich weiß nicht genau, ob sie es ist, aber es sah halt aus wie so ein, so, so, wie so halt jugendlichen Seiten halt aussehen, so, so halbwegs wie Influencer. Ich weiß nicht, wie viel Follower sie da hat oder so, keine Ahnung. Was halt, was sie halt selbst gesagt hat, ist, dass sie erst seit, seit kurzem, ich weiß nicht, wie kurz das war jetzt, letztendlich erst darüber nachgedacht hat, was da eigentlich alles passiert ist und so, dass sie das reflektiert hat. Interessant fand ich auch, dass es im Grunde wie, dass es hier so gegen wie allen Jugendlichen, dass dieses typische Grundbedürfnis da ist, dass man sich auf die Suche begibt nach sich selbst und nach ihrer Stellung in der Gesellschaft und dann halt damit ausprobiert. Ja, das. Das war das, was ich gern noch erfahren hätte. Am Ende hat sie dann gesagt, sie plant Workshops in Schulen. Irgendwie ist das Gespräch dann auf Schulen nachgefragt, wurde da gekommen, ob die Schule da in irgendeiner Weise Wie wurde das nachgefragt? Ich glaube, also der, der Frage hatte im Sinn, ja komm, die Schule konnte ihr doch da nicht weiterhelfen oder so. Ne? Das wollte er hören. Und letztendlich hat sie da irgendwie anders drauf äh, reagiert, aber auf jeden Fall sagte sie, sie plant Workshops in Schulen. Und das hätte mich doch nochmal besonders interessiert, was sie sich da vorstellt. Ja. Ja, was sie da machen will. Mhm. So genau. medienpädagogisch arbeiten oder so? Wie wird man Medien scout? Trotz so das Alter, Ja. Trotz, das das ja, <lacht> <lacht> trotz äh, Social Media halt selbstbewusster. Ich denke mal, dass dass dieser Titel dann auch äh, so ein Workshop-Titel ja. sein könnte, vielleicht.
1: Und gab es keine, keine Zeit mehr für Fragen? Manchmal ist ja dann keine Zeit mehr.
3: Doch, zwei. Das war wirklich, warum also Print jetzt ausgerechnet? Ach so, ja. Und ähm, ob die Schule dann in, entsprechend irgendwie war, helfen konnte oder oder nicht?
1: Ähm, ja, ich war nach WhatsApp on TV bei WhatsApp on the Web. Das, da bin ich sitzen geblieben, muss ich ehrlich sagen, aber es war genau richtig. Dann ging es halt um, welche neuen Formate gibt es im Netz ähm, und wo wird die Reise sozusagen so ein bisschen hingehen. YouTube Red wurde natürlich auch ähm, besprochen, allerdings auch schon bei WhatsApp äh, on TV, also das bezahl ähm, also YouTube hat ja schon in Amerika eben dieses YouTube Red, diese Streaming-Bezahl-Premium-Variante sozusagen, die es dann jetzt ja auch bei uns bald geben wird wohl. Und da gibt es, oder gibt es das schon? Ne, im Oktober, ne, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es, produzieren die natürlich jetzt auch schon Content und das, was sie so gezeigt haben, ist das auch echt sehr hochwertiger Content. Also der, ich habe jetzt den Namen gerade nicht auf dem Zettel, der das die Session gemacht hat, der meinte auch nur, dass er, hätte er auch nie gedacht, dass man so ein Content bei YouTube läuft, also war halt richtig gut produziertes Serienformat, irgendwie Lifeline hieß die Serie, vom Thema total interessant, irgendwas so mit Zeit hin und her springen und so, ähm, Inhalt muss ich jetzt gar nicht viel erzählen, aber ist auf jeden Fall von der Machart und so, auf, total spannend. Ähm, darum es ein bisschen, dann ging es darum, dass diese äh, Reaction-Videos nennen sich die, also man schaut Leuten dabei zu, wie sie sich was anschauen. Ähm, äh, Beispiel war dann Rocket Beans, die irgendwie Star Wars geschaut haben äh, und sich halt dabei gefilmt haben. Ist jetzt kein neues Format, aber ist immer noch äh, mhm. oder wieder aktuell, wird wieder viel gemacht. Mhm. Äh,
0: und im Fernsehen gibt es das nicht, oder?
1: Dass man guckt, wie Leute, naja doch, gab es nicht auch früher mal so... Nee, das waren dann auch so Indie-Sachen oder so offener Kanal sachen dass Leute dann so gesagt haben, man guckt, wie man was guckt, ne, so. Ja. Stimmt, ja. Aber im, 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 also im, Online-Video oder Web-Video gibt es das ja schon länger. Und das ist auch was, was Sie gesagt haben, es wird viel gerade wieder aufgerollt. Also Es gibt so ein bisschen so ein Revival von alten Formaten, das jetzt eben auch, dieses Reaction-Video. Ähm, das wird sozusagen jetzt wieder hervorgekramt. Also so weit ist es schon, dass jetzt so Formate wieder hervorgekramt werden können und so und dann nochmal wieder. Ähm, genau, das ist eben auch ganz spannend. Und dann, und da habe ich mich fast ein bisschen modern gefühlt, fragte, werft denn äh, von uns HQ Trivia kennt, das ist eine App. Und jetzt gucke ich mal hier in die Runde und sag mal, wer von euch kennt das? Never. Ah. HQ Trivia ist eine Quiz-App. Hey, alle, alle schütteln den Kopf. Ich ja. kannte es tatsächlich auch nur, ich gebe es zu, von meinem Sohn. <lacht> und das da sagte eben der 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 Workshop Mensch dass es eben sieht da schon auch ähm, als wahnsinnig äh, als Trend und so da wird es wohl auch in die Reise hingehen das ist eine App die eine Quiz App die zweimal am Tag live Quiz macht mhm. und ähm, aber so ein bisschen wie in Richtung wer wird Millionär also es gibt zehn Fragen und du spielst die ähm, und zwar, man spielt das gemeinsam quasi und je nachdem, wie viele Leute drin bleiben und die Fragen richtig haben, kriegst du Geld. Aber das ist so im Cent-Bereich. Und das ist so, das ging dann viel auch um Marketingzeug. Ähm und da meinte er, das wäre jetzt marketingtechnisch, wird das noch viel weit mehr der Renner sein. Weil natürlich für, für Werbung und für, für Firmen das total interessant ist. Du kannst ja zum Beispiel die Fragen nur um dein Produkt aufbauen. Du kannst halt dann diese, ne, Werbung, also diese Sendung bezahlen, das Quiz bezahlen dafür. Mhm. Du kannst da dann irgendwelche Zwischensachen, Screens einblenden. Das ist im Moment noch nicht so, aber das wird dann alles kommen. Und da sagten sie, das glauben sie schon, dass das jetzt ein Trend ist. Da wird's hingehen. So dieses Live, Quiz so genau ähm, und das war eigentlich schon die ging relativ kurz die Session und das war dann so das wo was sie sagten wo es hingehen wird mhm. Mhm.
3: wirklich, da gibt es Geld zu gewinnen auch
1: ja, da kann man Geld gewinnen, aber das ist man, man kann, ich glaube ab 5 Euro kannst du es dir auszahlen lassen und du gewinnst aber also so gut wie nichts und er hatte dann im Raum auch gefragt, wer kennt es, das? das waren auch jetzt nicht so viele die es Diskante und dann meint er auch, und wer von euch hat schon mal über zehn Euro gewonnen und das ich glaube, dann hatte sich dann keiner mehr gemeldet, ne? weil du gewinnst das eigentlich de facto so mhm. nicht, aber trotzdem ist der Suchtfaktor enorm hoch, wenn du damit einmal mitgemacht hast, mhm. Der andere inst installiert sich schon,
0: glaube
2: ich. <lacht> ja, das hat mir
0: Willst du weitermachen? Wir haben ja die, die zweite Session auch noch zusammen Wir
2: gemacht. haben noch die zweite Session zusammen gemacht. Education 3.0: Sind YouTuber die besseren Lehrer? Hm. Ähm, oh, da bin ich gespannt. Hä
0: hätten wir vorher wissen müssen? Ja,
2: ja. wir hätten es eigentlich wissen müssen. Ja. Ähm, wir sind früher gegangen rausgegangen.
3: Ich fand deinen Tweet dann sehr bezeichnend. Der hat es, glaube ich, zusammengebracht. Ja, oder? deswegen,
2: also ich, ich leite mal so ein und dann wird wird Guido bestimmt noch mal das, weil du es so schön auf den Punkt gebracht hast. Ähm, bringen. Also es ging im Grunde genommen darum, ähm, das Mesh Collective heißen die, ne? Die yeah. Menschen, die so viel in in, in dem Webvideobereich machen, ähm, haben, glaube ich, dazu eingeladen ähm, und es war ein Lehrer da, ich glaube aus Berlin und der aber gleichzeitig Gewerkschaftsmitglied war. Bei der GEB ist der. Hm. Bei der Gb. Ähm, so von, von, von der Seite und auch eine YouTuberin, die in ähm, äh, der offensichtlich sehr erfolgreich ist und so weiter und jemand, glaube ich, von der TINCON, so, also junge Zielgruppe quasi für für also, ja. Ja, ich glaube, also ich glaube sie war Schülerin oder jedenfalls erzählte sie noch relativ nah von ihrer Schulzeit. Also so, das war so die, die, das, das Setup. Und ähm, im Grunde genommen ging es darum, ja, ähm, die Jugendlichen gucken ja so viel YouTube und muss sich da nicht ein Stück weit auch was ändern ähm, und äh, auch, auch im, im Lernen. Also es, ging, es wurden relativ große Fragen gestellt am Anfang. Also ähm, was, was kann man daraus jetzt ziehen? dass das dass das so gerne ähm, rezipiert wird äh, und und das in Schule irgendwie keine Rolle spielt und so weiter. Und darum ging es am Anfang und der Lehrer im Runde hat dann auch gleich die großen Sachen rausgeholt, wie naja, das wäre ja nicht so einfach, also er kennt da auch einiges, aber ja, die Ausstattungsfrage und natürlich auch... Ähm, dass das jetzt auch nicht immer so einfach ist und so weiter. Und vor allem die Qualifizierung der Lehrkräfte da auch genau, und wer ein Problem und das war der ist. Genau, und und dem wir rausgegangen Genau. Sind. Ja. Ähm, und da habe ich, ich, war dann so ein bisschen, okay, da, da dreht sich's. Ich hatte dann auch immer noch so ein bisschen im Kopf, ich finde es gerade ein bisschen überstrapaziertes Thema, naja, dann bringen wir halt, also es, ich war aber so an der Oberfläche von, naja, dann, äh, zeigen wir doch auch mal so ein YouTube-Video im Unterricht oder so. Das war so, das war, das war dann auch so, so, so ein Teil davon, ja. wo ich dann gesagt habe. Und dann, also ich meine, also so auch, ich komme aus der aktiven Medienarbeit. Also da gibt's auch andere Punkte, die einfach da noch mehr Substanz bilden, als jetzt zu sagen. Dann sagt es halt jemand anders, der aus der Zielgruppe spricht. Ähm, da, da, da fehlte mir so ein bisschen die, das, das, das das Lernen dabei, also wirklich auch die Dinge selber zu machen, statt sie sich sozusagen von einer vermeintlich ähm, ähm, äh, zielgruppennäheren Person erklären zu lassen und so weiter. Und ich, ich glaube, da haben, wissen wir einfach irgendwie auch mehr mittlerweile drüber, anstatt jetzt zu sagen, okay, dann 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 ähm, müssen wir das eben halt alles äh, von von ähm, ja, zielgruppennahen Menschen machen lassen oder so. Darum, ja. das hatte ich so ein bisschen... Und dann hatte ich noch ein kleines es war, Ding. Es waren
0: jetzt auch alles nicht so die äh, Visionäre nee, genau. der, der Digitalisierung äh, von Bildung. Ja. Mhm. Also überhaupt gar nicht. Ja. Ähm. Es, ich ich würde würd eher sagen, äh, da hat Lieschen Müller mit Hans Walter über, über YouTube und ob sich das vielleicht auch in der Schule eignen würde, gesprochen. Ne? Und insofern war es eigentlich ein Fehler, ja, dass wir da hingegangen sind. Und ich glaube, ähm, es gab genügend andere, für die war das, für da war das in Ordnung, ja, aber ich fand's ich fand's furchtbar.
2: Ich finde mhm. auch.
0: Ich fand den Titel schon furchtbar. Ja,
2: das, ich finde den Titel auch doof. Ähm, ich habe dann auch nur gedacht, und das würde ich nehme ich mir sozusagen wirklich als 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 Doom mit, wirklich mal zu gucken, ob wir überhaupt jetzt mal ganz provokativ gestellt die Antwort darauf haben, also ob es irgendwelche Studien darüber gibt, inwieweit sich wirklich diese äh, auch diese äh, Videos, diese Webvideos auswirken auf Lernerfolge. Also es, es wird ja immer gesagt, die gucken sich das sozusagen ja. an, machen der Rematte Hausaufgaben, das wissen wir ja alles und welche Kanäle und so weiter. Aber ist das wirklich etwas, wo man sagen kann, das ist es jetzt? Also wisst die ihr, was Frage, ich meine?
0: Ja, und die Frage ist, ob wir das in Lernerfolgen messen wollen. Ich, ich, ich würd, es wird ich,
2: aber so kommuniziert, ne? es wird so argumentiert. Das Ja, das ich ja dann aber
0: aber ähm, also jetzt in dem Panel ging es aus meiner Sicht äh, eigentlich eher um das Verhältnis von YouTube zu Lehrern. Ja? Mhm. Äh, und mh, das ist das ist deswegen äh, überhaupt nicht äh, passend, weil äh, YouTube eigentlich eher eine Art des Lernens beschreibt. Mhm. Also, dass äh, die Jugendlichen das vor allen Dingen irgendwie zu Hause eher so autodidaktisch machen. Und ein Lehrer hat sozusagen, ist ist die andere Seite dieses Prozesses, nämlich er versucht, einen Prozess oder einen Inhalt so zu strukturieren und auch so einzuschränken, dass andere das besser verstehen können. Und das hat das hat YouTube so nicht drauf. Es mag YouTuber geben, die sich das so ein bisschen überlegen, ja, wie kann man das machen. Aber YouTube, und so hieß ja der Talk, ja. ja? also es ging sozusagen, ist YouTube äh, das, de, die bessere Lehrkraft und dann würde ich sagen, definitiv nicht. Ja. Nee,
1: und, und man muss ja auch sagen, YouTube ist ja auch, also das ist ja...
0: Keine Lernplattform.
1: Nee, genau, und das muss es aber YouTube ja auch nicht sein und ich, also, Christine, weil du gerade sagtest, naja, mal, mal gucken, man würde gerne eine, eine Statistik haben, wie sehr das sich wirklich auswirkt und ich finde, es ist ganz einfach und der Titel müsste sein YouTube als Lebenshilfe, denn wenn jetzt mal auch nur jeder von uns überlegt, äh, wer von uns hat schon mal ein YouTube-Video angeguckt, vielleicht in den letzten drei Tagen, weil er irgendein Problem hatte und eine Lösung wollte. Ähm, also ich habe es gerade, ich, ich glaube, vorgestern gemacht, weil ich nicht mehr genau wusste, wie so ein Lockenstab funktioniert. Genau. Und dann gucke ich mir natürlich ein YouTube-Video an, weil was soll ich sonst machen? Also das ist doch ganz naheliegend und das ist nicht begrenzt auf Schule und das hat aber auch nichts mit, also da, da würde ich Guido recht geben, der Titel ist total falsch ja. ähm, und YouTube erfüllt eine andere Funktion inzwischen. So.
0: Und es, es hilft äh, allen Menschen und eben auch äh, Kindern und Jugendlichen dabei, ähm, sich selbst ähm, Dinge beizubringen. Und äh, zwar nicht, indem sie eine Anleitung lesen oder äh, die Wikipedia heimsuchen, sondern indem sie sich etwas von anderen abgucken. Und das wiederum ähm, ist auch nur einer von möglich allen möglichen Kanälen. Denn wer äh, ein solches YouTube-Video mal gesehen hat und danach versucht, eine Krawatte zu binden, der wird scheitern. Ja? Jedenfalls äh, erst einmal. Weil es letztendlich mehr Bedarf als ein YouTube-Video zu gucken, um es zu können. Also ich muss es sozusagen dann auch machen, ja?
2: Das, das ist der, dann 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 muss ich das präzisieren, was ich gerade gesagt habe, weil das wahrscheinlich dann, dann habe ich das falsch formuliert. Mir ging es darum, dass es ganz oft so gesagt wird, ähm, dann nutzen die das halt zum Lernen. So, dann gucken die sich halt mhm. das Video an. Das meine ich mit Lernerfolg. Also dass sie mhm. sozusagen mhm. dann sagen: Na ja, dann müssen wir doch jetzt gar nicht mehr. Dann gucken die ich doch alles. Das machen die doch dann selber. Ja. Und das ist ja nicht, das geht ja gar nicht. Das ist das mit nee. der Krawatte, was du gerade meinst. Na, obwohl Das funktioniert ja nicht
1: so, nicht so. also das kannst du ja nicht einfach so durch irgendwas anderes ersetzen. Das funktioniert ja einfach genau. gar nicht. Aber das Abgucken ist, glaube ich, das wichtige Element. YouTube ist sozusagen da, damit man abgucken und kann. Dann machst und, du's und, und, aber. und dann machst du es. Und frontale YouTube-Videos, die es ja durchaus auch gibt, ich, das wäre mal interessant. Wie sehr werden die denn eigentlich genutzt? Und also es gibt doch tausende von diesen, ich erkläre jetzt, bei Mathe würde ich sagen, na gut, da geht es immer noch, weil dann da kannst du ja dann auch zeigen und dann verstehst du es. Aber was weiß ich, andere Lernvideos, wo es frontal ist und da, die, glaube ich, funktionieren eben genau nicht so gut, wie eben die klassischen, so wird die Krawatte
0: gebunden. Naja, und ich würde auch sagen, ich ähm, habe heute irgendwie erzählt, meine Tochter schreibt morgen eine Mathearbeit, wir müssen Prozentrechnung lernen und dann sagte irgendwie jemand zu mir, aber dafür gibt es doch YouTube. Und dann sage ich, ja, aber YouTube sagt dir ja nicht, was richtig und was falsch ist. Ja, also ja. YouTube zeigt dir, wie du es machen kannst, aber YouTube kann nicht sozusagen mit dem Problem umgehen. Ähm dass du etwas machst und nicht weißt, ob es richtig oder falsch ist. Ja, ja Und
1: kleiner, YouTube kann, glaube ich, kleiner das lösen. Also ein, eine, weißt du, einen kleinen Bereich zu erklären, ja. ist, glaube ich, einfach. Ein gesamten, ne, so hm. mal eben Prozentrechnung, weiß ich auch nicht, ob das über YouTube jetzt so wunderbar funktioniert. Vielleicht auch schon, hm. keine hm. Ahnung.
3: Also YouTube bietet halt die Möglichkeit, durch seine Vielfalt halt jeden anzusprechen. Mhm. Und das mhm, genau. das äh, ist halt was, es kann sich jeder, wenn er da ein bisschen Zeit investiert und drei, vier, fünf Videos mal anteasert, äh, sagen, okay, der erklärt mir das so, dass ich das äh, verstehen kann. Und da kann natürlich, also äh, ich als Lehrer kann das ja sagen, man muss ich äh, tatsächlich… Diesen Vergleich kann man schon herziehen und, und sagen, ja haben wir Lehrer denn noch das Wissen gepachtet? Offensichtlich nicht, es kann ja auch selbstständig sich erarbeitet werden, weil es steht ja sehr viel im Internet und damit ändert sich ja letztendlich auch irgendwo, muss sich unsere Rolle auch irgendwo ändern. Ne, dann ja, wieder aber Lernen wieder. hat trotzdem auch was mit Üben zu tun. Also du kannst sozusagen nicht alles,
0: finde ich, in dich reinbimsen. Natürlich kannst du vieles besser verstehen und auch Zusammenhänge ähm, nochmal umgedeutet äh, äh, her hervorbringen. Aber ähm, zum Beispiel in diesem ganzen MINT-Bereich ähm, brauchst du die Übung, um sozusagen Dinge zu durchdringen. Es reicht halt einfach nicht, dass dir jemand erklärt, wie Prozentrechnung geht. Das, das Sondern ist du brauchst richtig. sozusagen auch einfach mal zwei, drei Stunden, wo du eine Aufgabe nach der nächsten löst. Naja, ja? Und
1: im MINT-Bereich würde ich sagen, funktioniert es finde ich noch relativ gut, aber überleg doch mal sowas wie Deutsch, also Interpretation. Wie soll das denn, also das ah, wird doch schon schwieriger mit dem, bin ich jetzt richtig oder oder bin ich jetzt nicht so richtig. Vielleicht, vielleicht sollte man eher, das hat glaube ich die, die Dame
2: das, das, das junge Mädel von von der Timkong gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass man ja auch über relativ klassische Formen wie welche Lerntyps zum Beispiel man selber es gehen mhm. kann und sie sagte so, ja wir wissen ja irgendwie, viele sind audiovisuell zum Beispiel so und dass man sagt okay, es gibt natürlich auch auditive Leute, also die eher über das gehen und so weiter, also vielleicht sollte eher eine Diskussion darüber geführt werden, was man selber sozusagen als Lernender ähm, auch für Formate einfach braucht ja, Und dann also. natürlich auch also auch dann das Machen. Also, also mhm. jemand muss es, also manche, es ist ja wirklich so, manche lesen sich, müssen sich erst, weil sie sozusagen das machen müssen, ähm, ja, wir kommen gleich zu, ähm, müssen sich erst diese Anleitung komplett durchgelesen haben, dann machen sie es. Andere müssen es einfach machen und so weiter. Also das sind ja einfach verschiedene Formen, wie man sich Dinge aneignen kann, so.
1: Und, und, die Übung brauchst du ja so, dass du, genau, so. also auch in, der in verschiedenen Formen, ja, ja. Also du
2: kannst, und es ist ja nicht, und deswegen ist mir die Debatte einfach zu,
1: zu oberflächlich darüber, naja, ist doch klar, die gucken sich das alles an. Also das ist, das stimmt aber einfach ich, so nicht. Und ich glaube, das, was André gerade sagte, die, die Vielfalt ist halt größer. Du kannst dir deinen eigenen Lehrer quasi hm. aussuchen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du bist eben nicht mehr darauf angewiesen, dass du eben Lehrer XY das hast ist aber und kein wenn du. Lehrer. Naja, aber die die Art und Weise, also auch die Darstellungsform kannst du dir doch aussuchen. Es gibt doch unterschiedliche Weisen, wie Stoff erklärt wird.
3: Und du das, das nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich kann ein ein Video im Grunde genommen nur verglichen werden mit einem frontalen Vortrag eines ja. Lehrers. Das können wir eins zu eins vergleichen. Aber es ja. ist natürlich nicht der der Kontext von Unterricht. Das könnte man so ein bisschen simulieren, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen MOOC fertig gemacht, da sind Quizfragen zu, das sind Videos eingebettet und, und, und so, dann hätte man ein bisschen komplexeres äh, Setting und das könnte man dann eher vergleichen, okay, äh, sind nicht, nicht YouTube-Videos und Lehrer, sondern äh, so ein MOOC und Unterrichtsstunde. Das, das könnte man schon eher miteinander ja, vergleichen. Und ich, ich will noch mal sagen, auch was, was du jetzt
0: gerade zu den Lerntypen sagst, ja, mhm. ähm, es mag sein, dass es sie gibt und trotzdem würde ich sagen, ähm, es gibt viele Fächer, ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, äh, welcher Lerntyp ich bin, um einen Zugang zu diesem Fach zu kriegen. Mhm. Braucht es sozusagen das praktische Anpacken, ja. Also Chemie lernst du am besten mit einem Experiment auf dem Tisch. Und da kann kommen, wer will und irgendwie sagen, ja, ich bin ein audiovisueller, audiovisueller Typ, ja, oder ich bin eher so ein Schrifttyp und ich kann mit so einem Experiment überhaupt nichts anfangen. Das ist Mumpitz. Also in dem Augenblick, wo ähm, die, wo die, wo die äh, Menschen sich, sagen wir mal, mit solchen Dingen. Ähm, ja handwerklich ähm, manuell auseinandersetzen müssen äh, ist das mit den Lerntypen äh, ad absurdum geführt
3: ja klar ja. Handlungsorientierung das Externalisieren von ja. von äh, Oder? Inhalt ich, ich, War, aber
1: aber wenn man nochmal auf den Vortrag zurückkommt, ich meine, so war ja auch der Vortrag nicht gemeint, oder? Also, der Titel ist ja sowieso einfach nur, damit er halt wahrscheinlich gut zieht. Hm. Aber ich glaube, also, Sie haben doch nicht ernsthaft gemeint, dass YouTube den Lehrer ersetzen könnte oder. Ich oder, 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 weiß oder nicht, wie oder, ernst Sie das
2: gemeint jo, haben. Das haben Sie also, sehr ja.
0: ernst gemeint. Deswegen haben Sie ja einen Lehrer eingeladen. Ja? Also. Aber. Lass uns das abschließen. Okay. Lass uns das abschließen. Ja, okay. ähm, wir sind dann auf jeden Fall da raus und ich bin dann äh, zu äh, äh, Was ist ein Bot und äh, wie erkenne ich ihn? gegangen. Von äh, ja, Social Bots, wie Social Bots die Kommunikation verändern. Und das war äh, ein sehr, sehr erfrischender Talk von Luca Hammer. Und äh, der, um äh, mal eben eine Kapitelmarke setzen, so, ah, nee, das hat nicht geklappt. Oh, fuck, es tut mir leid. Leute, hier kurz mal eben, ich habe hier ein bisschen Ärger mit den Kapitelmarken, aber wenn ich die jetzt nicht setze, dann weiß ich nicht mehr, wo was war. Also, ähm, Luca Hammer über die Social Bots. Und er hat halt Twitter untersucht und festgestellt, es gibt keine. Also jedenfalls nicht die, von denen man immer glaubt, dass es sie gibt, nämlich die, die von, von äh, menschlichen äh, äh, Verhalten zu, nicht zu unterscheiden sind. Natürlich gibt es da draußen Bots, aber das sind Bots, den, den siehst du fünf Kilometer gegen den Wind an, dass sie ein Bot sind. Ja, Entweder, weil sie alle zwei Stunden etwas twittern äh, oder weil sie, ähm, sagen wir mal, immer das Gleiche twittern oder weil sie nur retweeten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und insofern sagt er, äh, dass das ist alles gar nicht mehr so einfach und äh, es ist vollkommener äh, Blödsinn, äh, davon irgendwie so einer, also, also von so einem Massenphänomen zu reden. Ähm, und er hat ein paar schöne Bots gezeigt, aber ähm, ich fühlte mich sehr, sehr erinnert an äh, die Experimente, die, die ich dazu gemacht habe. Ich, äh, ich habe auch irgendwie mit äh, Google-Formula äh, so ein Bot äh, ins, in die Welt gelassen und äh, den in die Welt zu lassen. Ich wollte auch nur ausprobieren, wie das geht in einem Seminarzusammenhang, äh, um den Leuten zu zeigen, wie schwierig das ist. Weil es nämlich voraussetzt, dass man eine Telefonnummer braucht. Und das ist sozusagen schon ein relativ hoher ähm, äh, Aufwand, den man dafür treiben muss. Und äh, der zeigt wiederum, ähm, wie unwahrscheinlich es ist, dass da draußen ein paar Millionen Bots unterwegs sind. Was wesentlich wahrscheinlicher ist. Und das sagt auch... Äh, das sagt auch äh, Luca Hammer: Ist, dass es äh, da draußen irgendwie äh, eine Armada von Clickworkern gibt, die äh, ich dazu motivieren kann, äh, für 0,3 Cent äh, pro Tweet oder pro Retweet äh, irgendetwas nach oben zu spülen, was es vorher, was vorher eine kleine unbe unbedeutende Nachricht war. Aber das ist kein Bot sondern das ist ein ganz anderes Phänomen und äh, da müssen wir so ein bisschen genauer auf die Clickworker-Plattformen und die Aufträge gucken, die da vergeben werden und dann werden wir so etwas total häufig finden. ja? Leute, die irgendwelche Kommentare äh, unter irgendetwas setzen sollen, die irgendetwas bewerten sollen, die irgendetwas retweeten sollen ähm, mit ihren 20 Accounts und so weiter und so fort. Insofern war das ein, ein sehr beruhigender und, äh, wie soll ich sagen, ähm, Unaufgeregter Talk. Wer mag weitermachen?
3: Ich war noch äh, bei Jöran. Hm. Jöran hat äh, ein Meetup gemacht, zusammen mit äh, Jim Groom und mit Philipp Schmidt vom MIT. Und es ging letztendlich um die Cape Town Open Education Declaration. Ähm, und äh, ja, die haben wir uns im Grunde genommen vorgenommen. Es war äh, so ein Meetup, äh, wo dann Gruppen gebildet wurden. Und das war auch gut, wie gesagt, wegen der akustischen äh, Situation. da. Man hat dann halt mit äh, drei, vier, fünf Leuten nur die Köpfe zusammengesteckt. Das hat super funktioniert. Ähm, man konnte sich die Themen so ein bisschen aussuchen. Also die die Teilaspekte von OER letztendlich, die äh, da drin stehen in dieser Declaration oder in dieser Broschüre, die man da äh, runterladen kann oder hat er auch verteilt und ich habe mich bei Open Pedagogy äh, dazugesetzt und nachher bei, was waren das, irgendwelche rechtliche Geschichten ähm, und man hat schon gesehen, dass die Leute aus durchaus unterschiedlichen Ecken kamen ne? und äh, es war schwierig in der Kur Kürze der Zeit jetzt auf so einen Nenner zu kommen, weil ich glaube, dass das Wissen einfach unterschiedlich äh, schon da war. Und die Erfahrungen, die die dann, die hatten ja alle in Bezug zu OER, äh, die mit Openness und OER äh, hatten, halt sehr stark in eine Richtung oder zu, mhm. zu einer Thematik. Ähm, äh, ja, das hat man, hat man dann gemerkt. Es war letztendlich. Äh, Gut organisiert. Wir hatten dann diese Teilgruppen und die haben dann alle versucht äh, zusammenfassende Tweets zu machen unter diesem Hashtag CPT10 und RP18 zusammen und das kann man dann ganz gut nachvollziehen, was darüber äh, diskutiert wurde letztendlich. Mhm. Und es war schön, äh, Jim Groom mal tatsächlich zu sehen und nicht nur von ihm, von ihm, von ihm zu hören oder zu lesen. Okay. Blanche, hast du noch was gesehen?
1: Ja, ich war bei, ähm, wie hieß es denn, Algorithmen und künstliche Intelligenz, Wegweiser für Politik und Gesellschaft von äh, Julia Krüger. Julia Krüger ist Sozialwissenschaftlerin und schreibt für Netzpolitik.org. Ähm, und es ging, also sie, sie wurde schon angekündigt mit ähm, der Talk wurde auf eine halbe Stunde eingedampft, von einer Stunde, ähm, was auch irgendwie ein bisschen schade war. Sie an einer Stelle sagte sie dann auch, sie muss jetzt hier den Part, dann hat sie rausgestrichen mit der künstlichen Intelligenz und so. Und man merkte es ein bisschen an, dass sie mehr vorbereitet hatte und dann sich relativ schnell und also auch in einem, also sehr schnell gesprochen hat, aber auch inhaltlich sehr schnell voran ging so, dass man musste echt gut dabei sein. Dann war es, ja, es war ganz interessant. Es blieb jetzt ein bisschen an, an der Oberfläche. Also jetzt ist dann kurz ne, so allgemein erklärt: Algorithmen und Daten und wie das zusammenhängt und was, wie vor, wofür und wo es ähm, und warum es schwierig wird. Ähm also es, war ein, es war, ein, war ein guter Talk und sie ist irgendwie toll und hat das gut gemacht. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, es hat mich so ganz umgehauen oder ich merke jetzt schon, wo ich euch davon erzähle, dass ich nicht, obwohl ich mir sogar Notizen gemacht habe, das hat so so tiefsinnig war es dann wohl irgendwie doch alles nicht. Also so ein, eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass sie meinte, naja, das Problem heute wäre eben, dass man früher, war es so viel einfacher, weil man konnte das ähm, und so Systeme logisch überprüfen, sie waren überprüfbar und das ist eben heute nicht mehr so. Und und da fängt es dann halt an, schwierig zu werden, wenn es um Algorithmen geht. Sie Ihr Ansatz ist Regulierung, also sagte, es bräuchte dann eine Instanz und es bräuchte eine Regulierung. Also Vielleicht wäre der Talk in der Stunde noch ein bisschen ergiebiger gewesen. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie überspringt was, was mir vielleicht einfach geholfen hätte, um dem folgen zu können. Ähm, aber trotzdem so im, vom, vom Thema interessant. Und abschließend sagte sie dann noch: Also vor allem müsste man müsste es eine massive äh, Requalifizierung geben, gerade damit eben auch Entscheider darüber gut entscheiden können, weil eben einfach Wissen noch fehlt. Und das finde ich in dieser ganzen Algorithmen- und, und ähm, Debatte habe ich eben da auch oft das Gefühl, dass ich so denke, das ist echt so ein großes Thema. Und die Leute, die darüber entscheiden dürfen Wissen die denn wirklich so gut Bescheid, dass die darüber schon entscheiden können? Also das finde ich wirklich den vielversprechendsten Ansatz, dass man sagt, also man muss echt jetzt dann die Leute qualifizieren, damit dann auch vernünftige Entscheidungen getroffen werden können. Weil bei dem gesamten Thema Algorithmen, so wie ja auch bei künstlicher Intelligenz, da geht es ja auch um Entscheidungsprozesse. Und wenn dann die Menschen hinterher nicht das Wissen haben, um zu entscheiden, dann wird es halt echt irgendwie gefährlich. So. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Willst du von Netzbasteln erzählen?
1: Ach, total
2: gerne. Ich habe das gelesen und fand den Titel toll. Und dann habe ich gedacht, habe ich schon mal gehört. weiß aber nicht genau, warum. Er heißt 99 ganz legale Netzbasteltricks. Und das ist ja schon mal ein super Titel. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen und gedacht, ja, habe ich schon mal gehört. Ein äh, junger Mann, äh, Moritz Metz, hat ähm, seit ein paar Jahren eine... Radiosendung und auch podcast und so weiter, also alles drum und dran, was man so braucht und haben möchte ähm, bei beim Deutschlandfunk Nova und ähm, und hat in einer halben Stunde also ich weiß gar nicht, ob es 99 waren, aber unglaublich viel. Nee, so viel waren es nicht. Nein, aber, aber ist ja auch egal. Aber jedenfalls hat er sehr viel gezeigt von dem, wo, wo er das Wissen äh, sozusagen herbekommt, wie man äh, Sachen hackt, wie man ähm, in, in also diese gesamte Welt, um was mir, was mir natürlich sehr nahe ist, rund um Making sozusagen, um das selber machen und so sah so einen Einblick gegeben in, in rasanter Geschwindigkeit, unglaublich kurzweilig, ähm, nicht nur weil die Zeit <lacht> knapp war, sondern auch wie er es sozusagen rübergebracht hat. Und es war Unglaublich schön und ich bin total dankbar dafür, dass das, dass das als Video danach zur Verfügung steht, mhm, ja. ähm, weil weil es so weil es so dynamisch war und so viele Dinge, wo man sagt, oh, da möchte ich gerne noch mal reinschauen, weil es so spannend ist und ich glaube, es ist insgesamt, darauf hat er immer wieder verwiesen, auf der Website und so weiter sehr gut dokumentiert, wie man diese Dinge auch nachmachen kann, beziehungsweise sich auch weiterhin informieren kann und ich fand es so schön, wenn jemand, weil er so begeistert ist von diesen Dingen, ist so er ist auch
0: unglaublich kreativ. Ja. Also er hat so tolle Dinge vorgestellt. Er hat zum Beispiel so eine, so eine Klingel, ähm, die, die, da, da kannst du im Internet einen Knopf drücken und dann klingelt diese Klingel. Und dann machen sie irgendwie diese Live-Sendung und äh, haben diese Klingel im Studio und äh, äh, haben diese Webseite, ja, äh, netzbasteln.de slash klingeln und äh, wer da drauf geht und da, und da klingelt, dann klingelt es im Studio. Und dann rufen sie halt aus äh, auf, da, da, da jetzt mal zu klingeln und dann geht diese Klingel und dann freuen die sich wie ein Kind, ja.
2: Und es ging die ganze, eine halbe Stunde lang diese Klingel. Also er hat es auch kurz angespielt. Also wirklich so nach dem Motto, nach dem, nach dem ersten Mal, oh toll, jetzt macht das wirklich jemand. Und dann wurde es eben halt, es ging eine ganze halbe Stunde lang. Und es war unglaublich schön, ihm, ihm zuzuhören. Wir haben Total. sehr viel Spaß gehabt, weil er so viel Freude ausgestrahlt hat darüber, über ja. seine Tätigkeit und immer wieder gesagt hat, dass er ja. so dankbar darüber ist, das tun, das tun zu können. Ein, ein wunder, ich, wunderschönes Projekt
0: ja, war ja, auch, war. Ähm, er hat... Äh, Perry Barlow besucht. Der hat vor Urzeiten äh, die äh, Unabhängigkeitserklärung des Internets mhm. äh, in großen oh. äh, ähm, Worten äh, verkündet, ich glaube, auf einem Wirtschaftsforum. Und ähm, na, jetzt hat er ihn besucht und ist er jetzt vor kurzem auch leider gestorben. Und äh, da hat er. Ähm, so eine Art Arduino, das sind ja diese, diese Platinen. Ne, diese, wo, aber das ist eine Platine, die ist Daumennagel groß, heißt ESP 8266. Und da ist ein WLAN mit drauf, mhm. äh, geschweißt. So, so. Ganz klein. Ja. Und ähm, was sie jetzt gemacht haben ist, äh, sie haben diese Platine dazu gebracht, 200 WLANs zu öffnen. Und jedes WLAN hat eine Zeile, hat den Namen einer Zeile äh, von äh, Perry Barlow's Unabhängigkeitserklärung.
1: Oh, das gehabt. ist ja wahrscheinlich. Das, heißt, das heißt, du
0: hast 200 WLANs, die du äh, in deinem äh, Phone siehst, ja? Und kannst sozusagen mhm. in de, an den, durch, die, durch die WLANs deines Phones gehen und die Unabhängigkeitserklärung des Internets lesen. Ja, aber kann man die denn nach Namen sortieren? Na, die sind so
2: nummeriert gewesen, deswegen Ja, die.
0: ja eben. Das ist geil. Ja. Also so Zeile die für Zeile, so, ne? Die, also, 0 und 1 und 2. Ähm, ach so, was? Ich, 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 wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem eine geile Idee. Eine, eine Sache, die mich total begeistert hat, war, ähm, er hat aus so einem 3D-Drucker ähm, so, so ein Gerät äh, rausgeholt, äh, da kannst du ein Ei einspannen. Und äh, dann, dann ist das im Prinzip wie so ein Schaschlikspieß, der sich so dreht in einer definierten Geschwindigkeit, wenn du dann einen Motor dran machst. Hm. Und diesen Motor wiederum kannst du mit einem ähm, Arduino steuern. Und dann äh, kannst du diesem Arduino aber sagen, was der auf das Ei malen soll mit so einem Plotter. Also du hast praktisch einen, einen Motor, der, der dreht dieses Ei und vor dieses Ei machst du, äh, machst du einen Stift. Und ähm, dieser Stift zeigt immer auf die gleiche Stelle. Aber wenn du jetzt das Ei drehst, ja, dann kannst du damit irgendwie Dinge auf das Ei malen. Und äh, das, da, das fand ich toll. Das äh, fand ich auch, ne, so zu Ostern, ist jetzt <lacht> leider vorbei, aber fand ich äh, irgendwie eine total coole Sache. Äh, dann gab es irgendwie äh, Videoleinwände, die haben sie mit Autolack bemalt mhm. und wenn man die äh, sozusagen zum, ähm, also benutzt als Beamerfläche, äh, als Projektionsfläche, dann funktionieren die wesentlich besser, weil sie das Licht äh, besser reflektieren ja. und absolut, nee, reflektieren können und äh, dadurch äh, hat also es gab so irgendwie so du hast diese, diese riesige Leinwand gehabt und dann gab es ein Dina 4 Blatt das war halt irgendwie ganz normal weiß wie die immer, immer alle sind und das war wesentlich blasser wesentlich, ja. und du, du kannst damit sehr lichtschwache Beamer dazu bringen auch in sehr hellen Räumen äh, irgendwie ein Bild ja. zu machen was vernünftig aussieht cool das fand mhm. ich ja so ja. Lifehacks einfach. Ja, ja das ist cool ähm, es, also es war, hat mich echt geflasht. Es hat mich echt geflasht. Es ist so ein bisschen der, ähm, der, der äh, äh, wie heißen die, ähm, diese Catcars, mit denen man so ein Berg runterfährt? Seifen, also Seifenkisten. Seifenkisten. Äh, diese Seifenkisten-Bauanleitung. Äh, ja, ja. Ja? Ähm, aber aus so vielen verschiedenen Lebensbereichen, ähm, die da auf dieser Webseite netzbasteln.de gesammelt sind, dass dir Hören und Sehen vergeht. Schön. Wirklich okay, wir irre Sachen. Wirklich toll. Ja. Ich habe noch einen zweiten Talk gesehen. Ähm, da ging es äh, von Ole Reismann und es ging um Geschichten aus dem Internet und ob sie ja, oder falsch sind. Ja, oder
1: wollte ich gerne hin. War ich aber nicht.
0: Geil. Äh, ich habe irgendwie vor drei Wochen ähm, auf so einer Veranstaltung haben wir Spiele entwickelt. Und äh, da haben wir ein Spiel zu Fake News entwickelt, das äh, sehr eng an dem, an dem Spielmechanismus von Werwolf ist. Kennt ihr Werwolf? Mhm. Äh, aber statt den Werwölfen gibt es Faker. Und die, ähm, die vergiften sozusagen die Kommunikation und dann gibt es jemanden, der liest dir eine Nachricht vor. Und äh, die Gruppe muss dann entscheiden, ob die Nachricht richtig oder falsch ist. Und es gibt zwei Faker, die würden äh, immer sozusagen das Gegenteil dessen sagen, was richtig ist. Also, wenn die Fake News, wenn es eine Fake News ist, dann würden sie so tun, als sei sie wahr. Und wenn es äh, keine Fake News ist, dann würden sie so tun, als sei es eine Fake News. Mhm. Und du musst jetzt sozusagen im Laufe dieser verschiedenen Phasen herauskriegen, wer von den Leuten mhm. die Faker sind. Mhm. Und äh, die Faker wissen auch immer, das sind die einzigen, da muss man immer die Augen öffnen, wie es bei, äh, bei mhm. Werwolf so ist, die, wiss, die sind die einzigen, die wissen, was richtig oder falsch ob es eine Fake News ist oder nicht und dann wird die ganze Gruppe am Ende irgendwie dazu aufgefordert ähm, zu entscheiden, ob sie das retweeten würden oder nicht. Man würde es ja nur dann retweeten, wenn man fest davon überzeugt ist, dass es das keine Fake News ist. Ähm, so funktioniert das, äh, das Spiel und jetzt äh, ist es natürlich wahnsinnig schwer an wirklich unterhaltsame und äh, tolle Stories zu kommen und Ole Reismann hat davon eine nach der anderen abgehört. <lacht> Geil. Das war richtig toll. Eine zum Beispiel habt ihr bestimmt alle, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, die heißen Safedroid. Safedroid ist angetreten mit, ähm, wir äh, haben hier einen Bezahldienst und ähm, überall, wo du bezahlst, sorgen wir dafür, dass das irgendwie ein paar Cent günstiger ist. ja, Weil sie irgendwelche Deals mit, den, mit denen herstellen. Und das hat aber nicht so richtig gut gezündet. Und deswegen haben sie über diese, diese Startup-Idee so eine äh, Kryptowährung drüber gelegt und haben äh, Kapital eingesammelt. Insgesamt 40 Millionen Euro äh, äh, haben die Leute gefunden, die in SafeDroid investierten. Also in diese Kryptowährung. Und dann äh, war irgendwie der Plot, einer, also der, der CEO von SafeDroid, äh, den hast du an irgendeinem Strand mit einem Bier gesehen und die Firma war leer, da war keiner mehr. Und irgendwie war es so dieser Plot, okay, da hat sich der CEO mit dem mit den 40 Millionen aus dem Staub gemacht und ist auch von der Bildfläche verschwunden, irgendwie so ein letzter Tweet mit diesem, ne, und dann konnte man den nicht mehr erreichen. Telefonisch gar nichts, ging nichts mehr. Die ganze Firma aufgelöst, alles vorbei, alles weg. Und dann ging das sozusagen auch durch die Presse. Das äh, sei äh, irgendwie, ne, äh, nicht, das ne, sind auch jede Menge Betrüger in diesem ganzen Blockchain-Ding unterwegs. Und, ähm, in Wirklichkeit war es aber nur ein Fake. Äh, ein Fake vom Fake, weil äh, dieser safe droid typ sozusagen die Leute verarscht hat. Ja? Ist bei den Anlegern nicht so gut angekommen, mhm. dass man <lacht> <lacht> muss man sagen, aber recherchiert mal bitte nach Safe Droid Ist eine abgefahrene Story. Ähm, ist mir irgendwie vor zwei, drei Wochen, als wir im Seminar waren, kam irgendwie ein Teilnehmer damit um die Ecke und sagte, ähm, habt ihr das gelesen? Und am Nachmittag kam, ah, war es schon aufgeklärt, ja. Aber am Morgen, als das irgendwie bekannt wurde und wir diesen Fall nachrecherchierten, war, war irgendwie helle Aufregung, ja. Und äh, es ging irgendwie so um Kriminelle im Internet. Ne? Und es war irgendwie so klar, okay, wahrscheinlich, also mit also es war vollkommen klar, dass es, dass da sozusagen äh, ein Krimineller am Werk war. Ne? War aber nicht. War halt ein, ein Gag. Ja. Ja? Also so ein, so ein Marketing-Gag, ne? Aber es ist, glaube ich, ziemlich nach hinten losgegangen. Äh, und also das war eine von diesen Stories. Und es gab viele andere ganz, ganz äh, tolle Geschichten. Deswegen, das Stage 2, das wird auf jeden Fall aufgezeigt, um oh, auch ja. nochmal nach, nach äh, nachzugucken. Und ähm, für dieses Spiel sind diese Stories auf jeden Fall sehr sehr gut zu gebrauchen, mhm. weil Ole sie visualisiert. Also es gibt sozusagen, also er führt die Geschichte ein und bevor er sie auflöst, ist erstmal so ein Stopp und du kannst sozusagen diese Teile aus diesem Film oh jetzt einfach ausschneiden ja. und für dieses Spiel äh, jetzt auch richtig gut verwenden. Und das sind acht ja, oder neun von diesen Stories. Großartig, mhm. großartig. Wer dieses Spiel haben will, ich verlinke das dann hier in den Show Notes mal. Kann man auch super im Klassenraum
3: spielen. Ich bin... Ah, André. Ja. Das erste Mal auf Stage 6 gewesen. Da, wo Media und Journalism und das Media Convention genannt ist. Mhm. Ähm, dort ging es um den Digitalpakt D. Und ähm, der, der Nachsatz war, was kommt in den digitalen Schulranzen? Ich bin etwas zu spät gekommen, aber es wurde mir gesagt, dass ich vor allen Dingen die... Äh, die Vorstellungsrunde verpa ver verpasst hat, mehr nicht. Deshalb ähm, war das, glaube ich, ganz passend. Ähm, eingeladen war unter anderem Tobias Hübner. Und das fand ich auch gut, weil der halt äh, direkt aus der Schule kommt und ja viele Sachen schon ausprobiert hat, mit Raspberry Pi arbeitet. Und, und äh, der hat tatsächlich, als es dann um die Frage ging, ja, wofür soll denn Geld ausgegeben werden, auch vernünftigerweise gesagt, ja, für die Lehrer, für die Fortbildung. Ne? Das, ja. das äh, ist ja. ganz besonders wichtig, wenn ne? und, und so weiter. Das, das äh, fand ich schon mal gut, dass der da war. Äh, es war auch da ähm Herr Felix Falk, der Geschäftsführer vom Verband der deutschen Games-Branche. -Bran ja, war eine Media-Convention. Ja, genau. Stein, ne? Und, und ja. letztendlich ging es dann, war, das war auch ein, ein Schwerpunkt da, was können denn Spiele jetzt im Unterricht so erreichen letztendlich. Ja. Der war schwach, oder? Der, ja. Ja, der hat irgendwie von seinem Sohn erzählt,
0: deren... Ähm der voller Begeisterung jetzt den Verkehrsunterricht äh, über so eine äh, Quiz-App abfeiert. ja. Und ich habe nur gedacht, meine Güte, äh, während du hier mit uns redest, ja, hat dein Sohn diese Quiz-App wahrscheinlich schon längst in den, äh, in den Orkus geworfen, weil sie vollkommen langweilig ist. Weil Quiz-Apps äh, haben ja sozusagen ähm, ja, keinen Spannungsbogen. Ja?
1: Na jetzt, jetzt schon. Das ist immer das zwölf und um neun. Ja. H, -Q <lacht> Trivia.
3: Oder? Also den fand ich total furchtbar. Ja, ähm, die haben sich ja ganz gut die Bälle zugespielt mit Angela Schwarz, die war, oder Angela, ich weiß es nicht, die war dann auch da, das ist eine Professorin aus Siegen und die halt schon lange zum Thema Geschichte in Computer- und Videospielen und äh, die passten ganz gut zusammen. Die konnten sich die Bälle so zuspielen. Ja. War für mich ein bisschen viel... Ähm, Games? Games, ja.
1: Und was kommt denn nun in den Schulranzen?
3: Ja, auf jeden Fall Spiele. Okay. <lacht> ja, ja. Mhm. Ja, aber weißt
0: du, alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. gerade. Ja. Ne? Und ich meine, wenn da ein paar Milliarden ausgeschüttet werden, dann wäre es doof, wenn die nur in der Schule bleiben würden. Das wäre unfair, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> Oder, wie mein kleiner
3: Sohn sagt, das wäre ungerecht.
1: Ja. <lacht>
3: ja. Haben wir noch was? Ja, nur, ach so. Nur eine Empfehlung, dann bin ich, bin ich hier auch schon fertig. Ich konnte leider nicht zum Saisonrückblick 2017, 18 Social Media recht hingehen. Da wäre ich sehr gerne gewesen. Äh, Matthias Andrasch hat mir gesagt, dass es auch äh, durchaus sehenswert war wieder, von äh, Thorsten Feldmann und Henning Krieg, die sind wohl schon ewig dabei hier bei der Republika. Und äh, er sagte mir, das ist auch aufgenommen worden, das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
1: Gut, ich war noch bei nochmal Algorithmen zu Risiken also und neben... Ein ja, hm, ja, sehr. Lieb. Also neben den... den, den Webvideogeschichten. Zu Risiken und Neb Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Informatiker. Und das war eine Diskussionsrunde mit Simon Hegelig, das ist ein Prof von der TU München, Katharina Simbeck, die ist auch irgendwie Professorin an irgendeiner Uni, ähm, und Matthias Spielkamp mhm. ähm, von, ähm, wie heißt denn das noch, ä Algorithm Watch und er ist glaube ich auch im Vorstand von ist er nicht auch irgendwie naja, schreibt auch für iWrites und so weiter bei also, Algorithm
0: Watch muss ich immer an Rhythm Is A Dancer denken sehr gut genau <lacht> ich will und, auch das, nicht
1: und das war aber tatsächlich total interessante Talk, also es war so ein Dreier Talkrunde und da ging es um ähm, algorithmen und Personalentscheidungen in Firmen und das das war so ein Aspekt der ist echt ähm, dass das war spannend was die drei also die Forschenden irgendwie in unterschiedlichen Bereichen dazu ähm, und äh, also so für mich total spannend war dass dann die 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 Frau der Runde sagte: naja, man muss sich halt auch einfach mal klar werden. Man denkt immer so Algorithmen und Daten und das wäre dann immer so eine neutrale Geschichte. Aber so ist das nicht. Also es ging im Grunde um, wie wie Algorithmen diskriminieren und äh, das ist, dass ist auch Algorithmen natürlich nur ein Abbild unserer Gesellschaft sind und wenn in unserer Se unserer Gesellschaft diskriminiert wird, dann ist das auch in äh, ist das ja mit den Daten, die dazu erhoben werden und und dann ist ja auch mal die Frage, was wird dann erhoben. Für, für, welche Daten werden erhoben? Und dann ging auch gleich, also es war, war ganz interessant, weil dann auch so kam, na ja aber dann könnte man ja auch Daten dann weglassen. Aber dann war dann natürlich auch gleich die Erklärung, ja, aber welche Daten lässt du dann weg? So einfach ist das eben nicht. Ähm, also das, da waren, wurden sehr spannende äh, Fragen diskutiert und gerade in dem gesamten Bereich Personalentscheidungen, also angefangen von äh, wie jemand eingestellt wird äh, und warum, so dass das kennt man ja noch sehr relativ jetzt auch jetzt so ja nicht so neu, aber dann auch so Sachen wie wenn du dann rausfinden kannst, ob jemand womöglich Abwanderungsgedanken hat äh, oder nur äh, sozusagen festgestellt wird von einem Algorithmus, naja, der wird ist sowieso in einem Jahr weg äh, und aufgrund von solchen äh, Daten wird der dann womöglich schon entlassen, weil man denkt, der ist ja schon mit einem einer äh, Tür, einem Fuß aus der Tür, so und und all solche Dinge, die das ist natürlich noch viel tiefschichtiger und vielschichtiger, was da auch besprochen würde aber super spannend und war tatsächlich in dieser ganzen Algorithmusdebatte so ein Aspekt, der für mich relativ neu war, aber eigentlich ja total naheliegend ist. Mhm. Ähm, wo ich gleich gedacht habe, da muss ich mich irgendwie mal mehr mit beschäftigen, weil das ein wirklich super, super spannendes Thema ist. Ähm, und da sagten sie dann eben auch nochmal, dass, das schloss dann ganz schön an den ersten Talk zu dem Thema für mich an, dass sie eben auch meinten, ähm, wir müssen, also auch wieder, wir brauchen mehr Qualifizierung, weil wir in, in, der, in der Zukunft einfach lernen müssen zu entscheiden, wenn diese Daten erhoben werden und wenn es dann, wenn aufgrund von Algorithmen Entscheidungen getroffen werden, muss der Mensch in der Lage sein, damit umgehen zu können und dann eben auch Entscheidungen darauf, darauf hinzutreffen. Also wenn dann der Algorithmus sagt, das und das ist das Ergebnis, dann musst du als Mensch eben auch entscheiden können, was bedeutet das jetzt und wie geht man damit um und dafür braucht es einfach Qualifizierung und das glaube ich … Also das und dieses, auch Daten können Vorurteile haben, jetzt mal ganz platt gesagt. Das war echt sowas, dass ich gedacht habe, okay, ja, stimmt eigentlich. Ähm, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber total naheliegend.
0: Wollen wir über äh, Marco Kling reden? <lacht> Zumindest kurz. Ja, ne? Äh, ja. War ja jetzt eher so eine rhetorische Frage. Mhm. Ach so. Mhm. Äh, also, Sie haben äh, heute äh, eine, eine Gruppe namens Freundeskreis mhm. ähm, haben eine, ein, eine neue Kooperative vorgestellt, ähm, die sich der Verschlüsselung äh, des Internets verschrieben hat und äh, zwar wollen sie es besonders einfach machen, haben dafür, äh, sind jetzt gerade dabei, äh, in dieser Kooperative Mitglieder zu gewinnen und auch damit einhergehend Geld einzusammeln, äh, um das, sagen wir mal, auf europäischen Broden äh, coden zu können. Also äh, letztendlich ist es so eine Art, ähm, nee, es ist eine, keine Kooperative, eine Genossenschaft, ne? Mhm. Eine europäische mhm. genau. äh, Genossenschaft. Und ähm, die, eigentlich ein, ein, ein großartiges äh, Anliegen und es wird sich jetzt zeigen, ähm, ob, ob das auch tatsächlich zumindest ein kleines Problem löst. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig vorstellen, so wie ich es verstanden habe. Wollen Sie eine ähm, Verschlüsselungsinfrastruktur äh, bauen, ähm, die bei E-Mail anfängt, aber über diverse Messenger und so weiter sich fortführen lässt, bis hin zu, äh, ich kann meine, äh, meine Direct Messages bei Twitter mhm. verschlüsseln. Und ähm, das also, das, also wenn Ihnen das wirklich gelingt, wäre das schon ziemlich cool. Ähm, ich stelle mir vor, dass das auch bei Facebook total gut funktionieren würde. Ja, wenn Teile meiner Timeline äh, könnten dann nicht mehr von allen gelesen werden, aber äh, die Leute, mit denen ich verschlüsselt äh, kommuniziere, eben schon. Ähm, die anderen würden halt irgendwelchen Buchstabensalat sehen, aber ich äh, habe das Tool schon so verstanden, dass du nur noch einen Schlüssel, einen Schlüssel hast für alles und äh, je mehr äh, Anwendungen jetzt äh, hinzuprogrammiert werden, äh, umso breiter kannst du im Prinzip auch deinen Schlüssel ausrollen und musst, nicht, musst dich nicht mehr über deine eigene Telefonnummer verifizieren, sondern könntest das theoretisch auch über deinen Schlüssel tun, dass du du bist. Mhm. Ähm, das Versprechen ist, dass es einfach geht. Wir werden sehen, ob es tatsächlich so einfach äh, ist, wie es angekündigt wird. Äh, ich bin sehr hoffnungsvoll. Ähm, und eigentlich waren wir dort, weil Marco Kling ähm, äh, als Köder mit an Bord war. Wie er selbst gesagt hat. Äh, ja, ja, ja. Und er hat äh, dann tatsächlich aus seinem Buch vorgelesen, Quality Land, ähm, und das Känguru kam zu Wort. Und das Känguru kam zu Wort, genau. Darauf haben, glaube ich, alle gewartet. Mhm. Und ansonsten war es äh, eine künstlerische Inszenierung äh, dieser äh,
3: Genossenschaftsinitiationsrituals. Äh, äh, ne? Ja, ich glaube, das muss man schon, äh, ja, warnt will ich nicht sagen, aber das sollte man sollte man mitteilen an dieser Stelle, weil wenn man das Video nachgucken will sozusagen, äh, da muss man sich schon drauf einstellen. Das ist... Äh, Schon eine, also zur Hälfte zumindest eine Kunstaktion gewesen. Mhm. Und zur anderen Hälfte halt, ja. das, was du gerade gesagt hast. Äh, Achtung, das, das, das ist Kunst und das kann weg. Ja. Das
2: war schon am Anfang ziemlich also absurd, absurd verstörend und wir guckten uns dann alle so ein bisschen an, und was passiert denn jetzt hier? Ja. so. so. Ja, ja. Und dann war irgendwann klar, okay, sie wollen auf was Bestimmtes hinaus, sie wollen uns irgendwie was zeigen und und so weiter, dann wurde es klarer, aber hast ist ja auch dann
1: bis zum Schluss, ich bleibe bei meiner du Theorie. Bleib bei Theorie, also Theorie, erstens ne? finde ich, er hat, ja. hat ja dann das gesamte Konzept gut funktioniert, denn ja. wenn man sich Kunst überlegt, verstören was, soll, ja, was, ja, was, was Kunst machen soll, ist ja ist das Beste, was Kunst passieren kann, ist, dass sie verstört oder das irritiert mhm. und das hat definitiv funktioniert und ich glaube, also es waren ja dann mehrere Personen auf der Bühne angeordnet, die saßen auf de, diesen Plastikstühlen, die es auf der Republika immer so gibt und sie saßen aber ähm, und und wechselten die Plätze und auch die mhm. Stühle äh, bewegten sie und ähm, so wie ich es interpretiere, <lacht> spiegelten die Menschen auf der Bühne uns Teilnehmer. Ähm, und ich würde sogar so weit gehen, dass die, die, es gab ja dann so Mini-Vorträge, dass das auch die Teil, äh, die Referenten auf der Republika, also es wurde quasi die Republika zurückgespiegelt, uns von oben, aber auch uns permanent. Also oben saßen dann Leute, ähm, die dann entweder äh, auf irgendwie ein Papier kritzelten oder ähm, interessiert dem, dem Referenten zuhörten oder auch gelangweilt dem Referenten zuhörten oder auf ihr Handy starten bis hin zu ein, ein Foto von der Leinwand machen. Ähm, vielleicht interpretiere ich da zu viel, aber Kunst ist Kunst und jeder kann das so interpretieren, wie er will. Und meine Wahrnehmung war genau so, dass ich mich als Zuhörer zumindest die ganze Zeit damit gefragt habe oder mich selbst dann, also so eine Metareflexion stattgefunden habe. Ähm, ja, also hat bei mir irgendwie total gut funktioniert. Und, ja, Bin gespannt, ob das jemals aufgelöst wird. Vielleicht fragen wir mal Padelun, wenn wir ihn irgendwann mal treffen.
0: Vielleicht. Ja. Oder Mark Uwe Kling. Es kann ja sein, dass der jetzt so richtig. Äh Rein, sich ranwanzt, ja, an diese Internet-People. Man weiß es nicht. Meinst du? Ja. Hm. Also, ich, ich würde schon sagen, dass er. Also, also,
1: er war sehr authentisch, muss man sagen. Mm. Er, so wie ja. immer. Also, er, das, das brach, da brach es dann ja auch plötzlich, ne? Da war es dann eben genau. nicht mehr Kunst, sondern.
0: Ja, aber vielleicht, weil er Kunst ist. Ja, ja, das, was, das stimmt. Ne? Ja. Deswegen geht er ja da auch so ein bisschen äh, unter. Aber ich würde schon auch sagen, ähm, er ist jemand, der auch in dieser Lesung sehr viele kluge Bemerkungen ähm, zum, zur aktuellen Situation äh, der digitalen Gesellschaft gemacht hat. Mhm. Also so viele kluge Bemerkungen, wie ich sie gestern von Sascha Lobo leider nicht gehört habe. Und es ist, ich, es ist gar nicht sein Job, ja aber ähm, die Erwartungshaltung ist halt so groß immer. Ähm, aber Marc Uwe Kling hat das heute, also in diesem mhm. freien Teil, ja, wo er irgendwie diesen 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 Kommentar von äh, von dem Tagesschau-Blogpost äh, äh, mhm. ähm, unter die Lupe genommen hat. Also das war ja schon frei, ja. Also das ist ja da nicht nochmal irgendwie durch so eine Redaktion gegangen. Also, wo ich ihm schon irgendwie abnehme, okay, dat, das, ist, dat, das ist so seine Sicht auf die Dinge. Und da gibt es nicht so viele, die das so messerscharf und so klug mhm. äh, machen ja. wie er. Und so unterhaltsam. Wollte ich mal sagen. sagen. Und
1: dazu noch sehr lustig.
0: Unglaublich. Unglaublich. Ganz toll. Das war ein Lichtblick. Wirklich. Mhm. Habt ihr noch was? Super. Doch, ich habe noch eine
1: Frage. Halt, ich habe noch eine Frage. Ich, ich war nämlich bei einem Talk und ich bin, glaube ich, ich weiß, Guido, du bist schon sehr müde, aber ich muss es einmal fragen, weil ich nicht weiß, ob ich einfach schon <lacht> zu alt bin oder nicht in diesem ganzen Influencer-Dings bin. Aber es ging. ich will gar nicht von dem Inhalt, das sind digitale Identität. Und dann saßen da auf diesem Panel fünf Leute und ich kannte die alle nicht. Und wenn ich würde jetzt gerne einmal gucken, ob ihr die kennt.
0: Um Gottes Willen. Ja. war bestimmt eine Media Convention, dann kenne ich die auch.
1: Nee, war es nämlich diesmal nicht. Also Andy Kassier, Instagram und so also, riesen irgendwas. Annika Meyer, Raphael Horzorn Hor oder so, Horzorn, keine Ahnung. Aha, alle, keiner sagt was, keiner kennt die. Christina M Mushold, Kat Katrin wessling Okay, ihr kennt die auch alle nicht. Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank, es war sehr schön mit
3: euch. Um den, äh, die Sache rund zu machen, da habe ich jetzt zum Schluss doch noch einen Wunsch an die äh, oh. nächste Republika 2019. Äh, man möge doch bitte die, die Tracks, also Relearn in, in diesem Fall, bitte nicht alle gleichzeitig stattfinden lassen. Also das, äh, das ist mir aufgefallen. Warum ist, ist am Mittwoch gar nichts gewesen? Und warum ballt sich das jetzt so, dass man sich halt entscheiden muss? Das ist, finde ich, blöd. Es gab auch so viele Sessions,
0: die jenseits der ReLearn eigentlich so Bildungsthemen ja. aufgegriffen okay. haben. Und die allermeisten, wir hatten einen davon ja gerade eben noch besprochen, waren einfach schlecht. Ja? Mhm. Also wo, wo, wo man merkt, wie wichtig das ist, dass Leute da drauf schauen, die sich damit auskennen.
1: Ja, und, und, aber ich finde, das ist auch nicht nur bei den Bildungsthemen, sondern sowas wie so eine, An für Einsteiger oder Fortgeschrittene wäre manchmal hilfreich. Mir ist das so aufgefallen bei diesen zehn Dinge, wie man Livestreams besser macht, wie du deinen Livestream besser machst oder so. Und das war jetzt auch so ganz basic, also sowas wie, also ein Tipp war original, Kenne deine Plattform, kenne deine Technik. So also denke ja, okay, wenn du ganz blutiger Anfänger bist, ist das sicherlich ein nützlicher Tipp, aber äh, so, und, und da vielleicht, weiß ich, nicht, wir auch nicht ganz unbedingt. Ich hätte sofort
0: vorstellen. unterstellt, dass es sich um eine Anfängersession handelt.
1: Hm. Ja.
0: ja, ist halt Republika. Da Stimmt. hätte ich überhaupt nie damit gerechnet, dass ich irgendeinen Talk finde, der nicht anschlussfähig ist mit Leuten, die noch nie etwas gehört haben vom Blockchain.
1: Hm. Naja, aber da ging es ja auch, ich also, hätte ja auch um sowas gehen können wie, also inhaltlich wie, Tipps, wie, wie du irgendwas, weißt du? So, ich weiß nicht. Du würdest dir ein Label wünschen? Ja, Gott vielleicht. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich hilft, aber… Vielleicht muss das ich auch einfach ich selber der besser. Der
0: könnte man es, glaube ich, einführen, weil es eine kritische Masse gibt und weil es immer noch genügend Leute gibt, die in so einen Talk reinrennen, wenn er für Fortgeschritten ist. Und das Problem bei den Fortgeschrittenen ist aber, wenn die dann in diesem Talk sind und der ist dann äh, nicht, nicht an, an ihr an Niveau angepasst, weil sie die, weil sie keine Fortgeschrittenen, sondern Experten sind, ja, Ach so. ähm, dann sagen die, was das war hier alles für Anfänger.
1: Mhm. Nee, das stimmt, das ist auch blöd. Das ist dann schlimm. vielleicht einfach doch, oder, also ich weiß es gar nicht, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie gut der Beschreibungstext zu dieser Session war. Vielleicht stand das auch genauso drin, dass das so die Einsteigertipps sind. Und wenn nicht, würde ich sagen, das ist ein guter Moment, also auch für jeden, der Call, beim Call mitmacht. Es hilft, wenn man einfach gut beschreibt, was man vorhat, um dann die richtigen Leute mhm. zu haben, so, so, so rum dann vielleicht eher.
0: In diesem Sinne. Es ist gut zu wissen, dass man die richtigen Leute hat. Jawohl. Das gilt auch für diese Republika-WG. Jawohl. Ein schönes Schlusswort. Wunderbar, oder? Vielen Dank. Boah, macht's gut. Schlaft schön.
1: Bis morgen. Gute Nacht. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.